0: Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta centésimoséptima séptima entrega de Lágrimas en la Lluvia, el programa que aspira a marcar la diferencia en complicidad con un público diferente. No resulta posible entender la historia española de los últimos siglos sin conocer el movimiento del carlismo, que muchos identifican con una simple querella sucesoria surgida tras la muerte de Fernando VII, que daría origen... ...a una serie de guerras civiles decimonónicas, o en todo caso como un fenómeno contrarrevolucionario de oposición al liberalismo. Ciertamente el carlismo surge como una reivindicación dinástica allá por 1833 cuando a la muerte de Fernando VII asciende al trono su hija Isabel II... ...de muy corta edad en perjuicio de su hermano Carlos María Isidro, para lo cual Fernando VII promulgó de forma irregular una pragmática sanción aprobada de forma también dudosa... ...al principio del reinado de su padre Carlos IV... ...por la que se abolía la ley semisálica vigente en España... ...que privaba a las mujeres de la sucesión al trono... ...cuando había legítimos herederos varones. Como consecuencia de este conflicto sucesorio... ...estallarían hasta tres guerras en el siglo XIX... ...conocidas como guerras carlistas. Pero si el carlismo hubiese sido la consecuencia de un mero pleito dinástico... ...no habría podido sobrevivir más allá de unos pocos años o décadas su prolongación en el tiempo y el hecho de que a la causa carlista se adhirieran multitud de gentes, muchas de ellas de extracción popular, renunciando a las ventajas que les procuraba el alineamiento con la causa isabelina, demuestra que tal pleito dinástico era tan solo un banderín de enganche que incluía otras motivaciones más profundas. En efecto, este pleito dinástico al que nos referimos fue la ocasión de que se enfrentaran dos visiones del mundo. Por un lado, las ideologías derivadas de las revoluciones liberales en sus diversas metamorfosis que consagraban la soberanía del hombre y postulaban un orden político progresivamente alejado de toda autoridad divina o incluso erigido contra ella. Por otro, un corpus doctrinal basado en los principios de la filosofía cristiana que se reconoce en una tradición política que fue la propia de los pueblos españoles durante la Edad Media y que luego se prolongaría a uno y otro lado del océano, mediante la monarquía de los Austrias, tradición que se condensaría en el lema cuádruple de Dios, patria, fueros y rey. Dios como causa final de todas las cosas, patria, fundada sobre la unidad católica, fueros como forma de organización natural de los diversos pueblos hispánicos y rey como agente de una acción política cuyo fin es establecer un justo orden social que acate la soberanía divina. Esta tradición política sucesivamente conculcada por el absolutismo, el liberalismo y el socialismo es la que el carlismo ha pretendido mantener vigente lo que lo convierte en el movimiento contrarrevolucionario por excelencia que según la célebre frase de Demestre, no es una revolución en sentido contrario sino lo contrario de la revolución el restablecimiento integral del orden cristiano Como todas las empresas humanas el carlismo no ha estado libre a lo largo de su historia de sucesivas escisiones y deformaciones ideológicas, a veces provocadas por la ambición humana y a veces por las dificultades de hacer inteligible su doctrina en un mundo cada vez más alejado de sus presupuestos. En nuestro programa de esta tarde trataremos de hacer más comprensible a los espectadores el carlismo, en términos históricos y doctrinales, alumbrando sus orígenes, su historia y su constante conflicto con las ideologías de la modernidad. Lo haremos en compañía de Alfonso Bullón de Mendoza, Jordi Canal, Javier Barraicoa y Miguel Ayuso. Les prometo un coloquio formidable. Pero antes, como siempre, María Cárcava les anticipa la película que lo ilustrará.
1: Muy buenas tardes Juan Manuel y muy buenas tardes a todos ustedes. Esta tarde les proponemos que se queden con nosotros para ver la segunda adaptación cinematográfica de una de las más celebradas obras del gran escritor español de la generación del 98 Pío Baroja. Más concretamente nos referimos a la adaptación de la última novela de la trilogía de las Tierras Vascas, Zalacaín, el aventurero, publicada originariamente en el año 1909. Con guión de Manuel Taballo, la cinta fue dirigida en 1955 por Juan de Orduña, autor de títulos tan señeros y reconocibles para el amante del cine español clásico como A mí la Legión, Locura de Amor, Alba de América, Pequeñeces, Cañas y Barro o El Último Cuple, entre otras. Un habitual del cine de la época, como fue José F. Aguayo, fotografió esta cinta que musicalizó Juan Quintero, quien trabajaría con Orduña en una veintena de producciones más. En esta película, con reparto coral, eh, seguiremos las peripecias de Martín Zalacaín, interpretado por el actor Virgilio Teixeira, Un joven vasco oriundo de la imaginaria villa de Urbía, valeroso, y con un punto de pícaro que vivirá mil peligros, aventuras y dilemas sentimentales con la Tercera Guerra Carlista como telón de fondo. Mundo. Conoceremos su historia a través de las mujeres más importantes de su vida. La adinerada Catalina Oanda, a quien dará vida Elena Espejo, hermana, a su vez, del mayor enemigo de Zalacaín, Carlos. La bellísima Catalina, hija de un general liberal encarnada por Margarita Andrei, y la dulce linda nieta del dueño de un circo interpretada por Rosario León. Como curiosidades, hemos de señalar tres apariciones interesantísimas. En primer lugar, la de la cantante María Dolores Pradera, que dará vida a Ignacia, hermana de Zalacaín. En segundo lugar, la del propio director Juan de Orduña, al comienzo de la cinta. Y dejamos la más especial de todas para el final. La aparición del mismísimo Pío Baroja apenas un año antes de fallecer. A los amantes de la gran literatura esta aparición del gran escritor vasco al comienzo y al final de la cinta les resultará sin lugar a dudas conmovedora. Con los avatares de Zalacaín el aventurero les dejamos que ustedes la disfruten.
0: Muy buenas tardes otra vez. Veíamos al final de Salamanca el aventurero como una carta enviada por el sepulturero del cementerio de Urbía confirmaba a Don Pío Baroja que tantos años después tres rosas seguían engalanando la tumba de su personaje de su personaje signo de la lealtad de aquellas tres mujeres que lo quisieron en vida. También en Lágrimas en la lluvia semana tras semana seguimos teniendo signos de la lealtad de nuestros espectadores que a través de la dirección de correo electrónico que hemos dispuesto para tal fin nos hacen llegar sus propuestas y sugerencias. ¿Hemos recibido muchos correos esta semana, Cárcama? Pues
1: muchísimos correos como cada semana, Prada. Correos como el que nos envía desde Valladolid, Julio García, quien nos propone un título para un posible programa, a lo específico del ser humano, el alma como realidad suprasicológica. Para ilustrar el coloquio podríamos utilizar a juicio de don Julio la película Mi tío de América de Alain Resné. Más cosas, Fernando Urzaiz se interesa porque se estudien las relaciones de la iglesia con Galileo. Película tan magnífica como fuera de nuestro alcance es la que nos demanda Doña Josefina Ródenas, el árbol de la vida de Terrence Malik. Afirma doña Josefina que podríamos así hablar de familia, educación y de todos los simbolismos que contiene la cinta, aunque seguro, Juan Manuel, que si pudiéramos emitirla abordaríamos otras cuestiones con la misma. Más cosas desde Alicante, Paola Roche sugiere que hablemos del pasado, presente y futuro de Venezuela ahora que su presidente ha fallecido. José María Cardio solicita un programa dedicado a analizar la impunidad y la gravedad de los delitos que hoy día se perpetran sistemáticamente contra la intimidad de las personas. Muy en relación con el correo de don José María está la petición de la familia Garrido que desde Albacete nos solicita un tema que tangencialmente se ha tocado en este programa, que es la calumnia. José Luis Cortés y su esposa desde Barcelona nos proponen que emitamos la película de dioses y hombres para responder posteriormente a las preguntas ¿qué es lo sagrado y qué es lo profano. Un estudio sobre algunas de las figuras más destacadas de la pasión de Cristo, de Judas a Poncio Pilato, pasando por María Magdalena, es el requerimiento de Alicia Noguera. Cristiano Casano solicita que dediquemos un programa monográfico al cine de asunto vampírico y desearía que emitiésemos para ello alguna película de Bela Lugosi o de Christopher Lee. Por último, le enviamos un fortísimo abrazo a María Muruzábal y a sus hijos y exponemos también el tema que nos solicita. La historia de los judíos en Europa tras la gran diáspora hasta llegar al surgimiento del sionismo y a la creación, finalmente, del Estado de Israel. Ya saben que pueden enviarnos, como siempre, sus opiniones y sugerencias a la siguiente dirección de correo electrónico, lágrimas.intereconomia.tv. Repetimos, lágrimas.intereconomia.tv.
0: Y allí estaremos, María Cárcava y yo mismo, siempre dispuestos a atender en la medida de lo posible sus peticiones. Decía María con ironía que el árbol de la vida, pues evidentemente no la van a ver ustedes en lágrimas, en la lluvia eh, y en efecto así es. Como se pueden ustedes imaginar, una película estrenada hace un año eh, o dos, pues es una película que no eh, no es accesible para la modestia de este programa. Eh, pero muchos de los temas que ustedes nos reclaman, todos aquellos que tengan la posibilidad de ser traducidos en imágenes o sugeridos por una película, inmediatamente pasan a este catálogo, a este catálogo creciente de asuntos pendientes que tenemos en Lágrimas en la Lluvia. No nos habían pedido todavía una película sobre eh, el Estado de Israel, pero me parece un tema sumamente interesante que incorporamos... ...al elenco de películas pendientes, por ejemplo... ...así como otros que se nos han reclamado en esta semana... ...como El alma, mismamente... ...tema que tampoco hemos tratado todavía en Lágrimas en la lluvia... Eh, ...al menos no de forma específica. Hoy, en esta tarde de domingo, como les anunciábamos... ...dedicamos nuestra edición de Lágrimas en la lluvia al carlismo... ...y para hablar sobre un tema tan medular para entender la historia eh, contemporánea española, la historia de los últimos dos siglos, en España contamos con un cuarteto de excepción que de inmediato paso a presentarles. Está con nosotros visitando por segunda vez el Plato de Lágrimas en la Lluvia Javier Barraicoa. Es doctor en Filosofía por la Universidad de Barcelona, vicerrector de investigación de la Universidad Sabato Oliva-Ceu. Ha publicado numerosos ensayos acerca de políticas demográficas, sociología del poder, nacionalismo y antropología cultural. Buen conocedor del carlismo catalán, sobre el que ha publicado varios artículos y participado en congresos, su última obra se titula Historias ocultadas del nacionalismo catalán, publicada en la editorial Libros Libres. Querido eh, Javier, muchísimas gracias ...por atender nuestra petición. Muy buenas
2: tardes y muchísimas gracias a vosotros. Es un placer
0: volver a contar contigo. Como lo es... Eh, ...volver a tener entre nosotros... ...a un eh, viejo amigo de este programa. Se trata de Alfonso Bullón de Mendoza. Es catedrático de Historia Contemporánea... ...de la Universidad CEU San Pablo... ...y director del Instituto CEU de Estudios Históricos. Autor de cerca de un centenar de publicaciones... ...entre las que cabe destacar la expedición del general Gómez, auge y ocaso de don Carlos, la expedición real, la primera guerra carlista, la contrarrevolución legitimista, las guerras carlistas en sus documentos, historias orales de la guerra civil o José Calvo Sotelo, entre otras. Querido Alfonso, muchísimas gracias por atender nuestra petición. Muchísimas gracias a ti por invitarme y muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Nuestro tercer invitado pues, es sobradamente conocido de todos ustedes. Se trata de Miguel Ayuso. Es miembro del Cuerpo Jurídico Militar Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid y doctor honoris causa de la Universidad de Udine. Presidente de la Unión Internacional de Juristas Católicos y del Consejo de Estudios Hispánicos, Felipe II, es director de la benemérita revista Verbo. Además es autor de 20 libros, entre ellos La Constitución Cristiana de los Estados, La Política, Oficio del Alma o El Estado en su Laberinto. Muy recientemente ha sido el editor, el compilador de esta obra que tengo entre mis manos a los 175 años del carlismo una revisión de la tradición política hispánica este volumen que es un volumen colectivo en el que por cierto hay un ensayo de Javier Barraicoa otro de los invitados esta tarde en nuestro programa sobre el carlismo catalán supongo que recoge las actas de un congreso eh, que tú mismo dirigiste ¿no Miguel? sí fue un congreso de una cierta importancia
3: porque creo que fue la manifestación más relevante... ...que tuvo lugar en la conmemoración en 2008 de los 175 años del carlismo... ...donde hubo una serie de, de representantes, de estudiosos de distintos países... ...y las actas, como todas actas, son siempre irregulares... ...pero creo que este volumen tiene cosas que son bastante novedosas... ...como por ejemplo un repaso de las conexiones del carlismo con los distintos eh, viejos reinos de ultramar, el carlismo en Chile, el carlismo en el Perú, el carlismo eh, que, eh, en el Brasil, eh, por decir, eh, por poner algunos ejemplos, que son cosas de las que había publicaciones aisladas, pero, pero, pero no, no habían sido nunca compiladas. Y luego pues, un repaso, por ejemplo, de temas tan relevantes como el carlismo en la literatura. Eh, creo que es un ensayo magistral de Rafael Botella y de Juan Manuel Rozas, sobre el tema, prácticamente un estatus cuestiones... También en el
0: cine, por cierto. Eh, también en el cine,
3: en un ensayo también muy, muy, muy notable, eh, y también con algún repaso histórico, regional y doctrinal. Ya digo, con todas las, eh, con todas las eh, irregularidades que una obra colectiva tiene, estoy muy satisfecho de este libro, que creo que ha quedado como un punto de referencia de la puesta al día de los estudios sobre
0: el carlismo en una gran cantidad de asuntos. Pues ya lo saben todos nuestros espectadores, publicado por itinerarios y eh, editado por eh, Miguel Ayuso a los 175 años del carlismo. Una ocasión para todo espectador curioso de, hacer una, de tener una visión panorámica eh, sobre el carlismo, sobre la impronta que deja en nuestra eh, historia, en nuestra mm, política y también en nuestra cultura. Nuestro cuarto invitado de esta tarde es también un eh, experto en el carlismo, al igual que todos los que hoy eh, eh, han acudido a Lágrimas en la Lluvia. Se trata, nuestros espectadores más fieles nos recordarán bien, pues ya ha estado con nosotros en Sendos Programas que dedicamos a Cataluña y a los retos que se le ofrecieron a nuestros gobernantes tras las últimas elecciones. Se trata de Jordi Canal. Es historiador y profesor en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, con sede en París. Autor de los libros El Carlismo, dos siglos de contrarrevolución en España y Banderas blancas, boinas rojas una historia política del carlismo, 1876-1939. En la actualidad dirige una historia contemporánea de España, en seis volúmenes, para la editorial Taurus y la Fundación MAFRE. Eh, querido Jordi, muchísimas gracias por atender nuestra petición.
4: No, gracias a ti por la, por la invitación y
0: buenas tardes. Es un, es un placer contar contigo. Y como es costumbre, en nuestro programa... Eh, y hoy no podría faltar el comentario de la película... Eh, puesto que además es una película que tiene una inmensa curiosidad ¿no? la mencionaba María antes de su emisión que es la aparición de Pío Baroja apenas un año antes de su muerte, un Pío Baroja con eh, 82, 83 años es el que aparece en esta película verdaderamente pues supongo que a todos los amantes de la literatura les ha impresionado mucho eh, verlo eh, vamos a comenzar haciendo un, un comentario sobre Zalacaín, el aventurero, esta película de Juan de Orduña, uno de los grandes directores de la historia del cine español, mmm, al que persigue una fama de director acartonado, eh, a mi modo de ver totalmente injusta, eh, que ciertamente Zalacaín, el aventurero, no se cuenta, diría yo, entre sus mejores títulos, pero que seguramente que ofrece aspectos interesantes que no habrán pasado inadvertidos a nuestros invitados. Jordi. Empezando eh, por ti, ya que ha sido el último en ser presentado. Eh, ¿Qué te ha parecido a en El Aventurero? ¿Qué aspectos te gustaría destacar de ella?
4: No, yo creo que la, la película es una película interesante. Tú lo decías, no es eh, ni la mejor película del director. y Yo creo que tampoco es la mejor película que trata sobre el carlismo. Eh, hay otras películas... ...que a mí me parece... ...quizás más interesantes... ...por ejemplo Diez Fusiles Espera... ...Diez Fusiles Espera sería una, una... ...y hay otra que a mí me gustaba bastante... ...que es la, la que dedicó José María Tuduri... Ah, ...al sí, Cura sí, Santa sí, sí. Cruz... Es, ...luego tiene las crónicas de la Guerra, de la Guerra Carlista... carlista. sobre todo la, la película que dedica... ...al, al Cura Santa Cruz... Uh -huh. eh, ...me parece una, una gran, gran película... ...sobre, eh, sobre ese tema
0: desgraciadamente estas películas sí. no estaban en nuestro catálogo hemos de decirlo eh,
4: pero sí que, sí que nos hubiera gustado emitir. Sí. No y luego uh, hay otras uh, quizás no tan interesantes pero que sí tienen algo que ver con la película, con la película de hoy que es, uh, en el sentido que son adaptaciones de obras literarias y de hecho desde hay ya una no se conserva toda la película pero se conservan fragmentos de Por Don Carlos Uh, una película de 1931 mm -hmm. uh, y de, de la obra, de la novela por don Carlos de Pierre Benoit, que es del de, de año 20, con Musidora, la película de, de, de Estrella. Y luego uh, hay otras películas también de, de adaptaciones, del El Zalacain, pero más reciente La Puñalada, por ejemplo, de, de Jordi Grau, que, que, que es una adaptación de la novela de Mariam Baireda, uh, la, la Puñalada. Y, y en ese sentido yo quería decir también que, eh, digamos que el cine eh, evidentemente eh, es eh, utilísimo para, para hacerse una idea de, de lo que fue eh, el carlismo, eh, pero eh, a mí me parece todavía más útil eh, la literatura que acabo de citar. Y pienso que en el caso del... Eh, Seguramente lo podríamos decir para todos los casos, para todos los temas históricos, pero yo creo que el carlismo concretamente cuenta con algunas novelas excepcionales, eh, escritas a veces desde posiciones próximas al carlismo, a veces muy alejadas a veces más indiferentes pero yo creo que hay un conjunto y se decía antes que el tema del carlismo y la literatura es un, gran, es un tema importantísimo eh, ahí hay una serie de novelas eh, españolas de, de gran calado, evidentemente El Zalacaín, el aventurero de 1909 de, de Pío Baroja eh, o La puñalada de, de, de Marián Baireda eh, está Valle Inclán toda la obra de Valle Inclán y a mí Particularmente hay una novela que me parece excepcional eh, y es la que si alguien me pidiese recomendar una sola sobre el carlismo, eh, para entender el carlismo yo le recomendaría eh, Es paz en la guerra de Unamuno. Eh, me parece un, una novela de 1897 eh, extraordinaria para no tanto para entender la historia, si entendemos la historia como, como batallas, eh, sino para intentar entender eh, lo que está detrás eh, del carlismo, lo que lleva a alguien a ser liberal eh, o a ser carlista. Yo creo que un amuno eh, se hace la gran pregunta eh, que luego no necesariamente van a hacerse durante mucho tiempo los historiadores, eh, hasta épocas muy recientes, que es por qué realmente alguien Uh, en un momento determinado, en una época determinada, se hace carlista o se hace liberal o está dispuesto a dar su vida uh, y luchar en una guerra, uh, implicarse. Y yo creo que uno a uno se hace la, la gran pregunta. Y, y yo creo que algunas de las respuestas uh, de la novela uh, siguen siendo válidas. Hoy, y yo no creo que se haya escrito, uh, digamos, ningún texto... Uh, de parte de los historiadores o incluso de otros novelistas que pueda superar al de, al de Unamuno, en ese sentido de entender lo que está debajo, lo que lleva a alguien a tomar esas decisiones eh, políticas.
0: Pero de la película no nos has dicho nada. Pues.
4: <risa> no, decía, yo creo que, que la película, además, en la adaptación... Eh, el problema de, un poco de la adaptación de, de Orduña es que eh, el tema del carlismo queda bastante, bastante eh, escondido y bastante diluido. Eh, Por pues novela,
0: en la novela de Baroja aparece el cura Santa Cruz. Claro. Eh, que aquí mmm, no aparece. Aquí mm. realmente es interesante. Me imagino que no aparece... O, bueno precisamente para no provocar reacciones reacciones de descontento ¿no? porque Baroja retrata al cura de Santa Cruz con, con rasgos con rasgos poco benévolos ¿no? en realidad es toda la novela destila un un aire poco benévolo
4: hacia, sí. hacia el carlismo. No, pero incluso en la, en la película hay otra cosa que, en la que no se detiene demasiado tan, tampoco el director, que es en el momento de Estella, es decir, mm. donde está Linda en la casa de juegos. Digamos, ahí en el fondo, en la, en la novela, yo creo que queda más insinuado de que Linda puede estar... Eh, puede tener alguna relación más directa eh, con el pretendiente, en tanto y forma un poco parte de esa tradición que se crea ya desde el, los años 74, 75, 76, de decir que Carlos VII, digamos, aparte de la mujer de Doña Margarita, tiene un montón de relaciones eh, con otras mujeres, y, y ahí también evita ir más allá del, eh, del simple contacto.
2: Y yo creo que evita
4: muchos de los temas... Eh, que tocan realmente el carlismo la película luego lo adorna eh, digamos quita eso y lo adorna con esas danzas más folclóricas con el canto etcétera etcétera que, que evidentemente le dan mucho interés pero eh, para alguien que quiera digamos profundizar en el tema del carlismo es más complicado Alfonso
5: la bueno, película no te ha gustado <coughs> mucho, ¿no? La, vamos a ver, la película como película tiene un aire entrañable que me gusta. O sea, es una película pues, que resulta romántica, tiene una música pues, que yo creo que te llega. Pero claro, como película relacionada con el tema del carlismo, me llega muy poco eh, por varios <coughs> motivos. Primero, la imagen que del carlismo se da es una imagen muy de baroja, que ciertamente no era muy favorable al carlismo, lo cual en julio del 36 estuvo a punto pues, de costarle alguna mala pasada. Por otro lado, ahí el carlismo sale como simplemente una especie de banda de fascinerosos que asaltan diligencias por dinero. Eh, sale una cosa curiosa, al principio la fecha de la muerte, que da una fecha de muerte en 1857, lo cual sí, sí. no guarda pies ni cabeza mm -hmm. con nada, porque tendrá que ser 1875. Vamos a ver, Baroja tiene novelas donde toca la guerra carlista, yo creo que con mucho más acierto, que son En las memorias de un hombre de acción, en Alguna vez escrito, contraponiendo los episodios nacionales de Galdós con estas novelas de Baroja, los episodios nacionales de Galdós tienen unas fuentes históricas muy malas en lo general y no nos aportan nada nuevo, y sin embargo Baroja se documentó muy bien para la vida de Aviraneta. Otra cosa es que luego se comparta del todo la visión que da de él. Pero él decía, yo es que quería escribir la historia de este antepasado mío y le he dado una forma de novela. Y es verdad, y él se había documentado muy bien. Entonces Zalacain es, sin embargo, el que más novela. Para Cain es algo mucho más novela, mucho más libre, mientras que sus memorias de acción trata de reflejar mucho más las cosas. Entonces yo digo, ¿a mí como película? Pues es una película que no me desagrada, que he visto pues con agrado, pero eh, como fondo histórico que nos hable lo que es el carlismo, pues nulo, porque lo poco que sale incluso decir, el carlismo es un mundo lleno de salas de juego, pues hombre, no creo que especialmente.
0: <risa> no recuerdo si en la novela aparece un, un salón de juegos exactamente... Sí. Eh, ciertamente es poco, poco complaciente con el carlismo, aunque al modo barojiano. Bar Baroja no tenía una estru unas estructuras mentales, eh, ni, un, ni un desarrollo doctrinal que le permita hacer una crítica elaborada. Del... Es una crítica que se mueve de forma desgalichada. Evidentemente, el, el mundo carlista le resultaba antipático y arremete contra él. Pero con ese fondo un poco, a veces un poco nihilista del, de Baroja, ¿no? Eh, pero la novela es una novela folletinesca o sea, la que en el aventurero es de las novelas más folletinescas de Baroja, es una novela eh, de aventuras eh, y que además tiene elementos muy, muy evidentes ¿no? de, de este tipo de, de novelas ¿no? eh, de estas relaciones sentimentales eh, en fin, bueno.
2: eh, Javier, ¿qué, ¿qué dirías de la película brevemente? Sí, muy brevemente eh, claro, la adaptación deja cortísimo lo que es la, la novela ...pero lo más terrible es que uno que no tenga idea de nada... ...se queda con la sensación viendo la película... ...de, lo que, de que los carristas son algo malo, ¿no? Algo se cuela, algo hay en el trasfondo, ¿no? Entonces yo creo que ahí... ...aunque es verdad que Pío Baroja no tenía una estructura filosófica... común muy definida... ...tiene una profundísima influencia de Schopenhauer, eh, pesimista... Y esta novela, eh, y en la película se ve muy bien, yo creo que quiere ser, eh, digamos, auto, una autobiografía en el fondo escondida, ¿no? Donde él idealiza su juventud, su infancia, eh, quiere como dar un aparente vitalismo, también yo sospecho que detrás está el vitalismo nietzscheano, el vitalismo de la vida, de la juventud, de la infancia... ¿no? Luego aparece el personaje que en el fondo yo creo que es él, que es el aventurero, pero el aventurero que evidentemente se desmarca de todo lo que puede ser la tradición, ¿no? el carlismo, y, y, y tampoco se posiciona con los liberales, por lo tanto parece que es un personaje que es, se reafirma a sí mismo. Pero, al final, claro, la novela, ¿cómo acaba? La novela acaba que, una vez ha pasado toda la guerra, la guerra carlista, sus aventuras, en el fondo no se ha comprometido con nada, ahí hay un nihilismo, no hay un compromiso con la vida, con la historia, con la sociedad, y al final acaba asesinado, pero tras un periodo de tiempo, unos años, donde él se está muriendo de aburrimiento, o sea, la vida es, en el fondo, un aburrimiento y, y, por tanto, la aventura, toda la aventura, es la justificación, digamos, de ese falso vitalismo para soportar una vida que no tiene sentido, y en el fondo eso es Pío Baroja, la vida no tiene sentido, y me ha matado, ¿eh? y gracias que mi enemigo me ha matado, y en el fondo me ha liberado de, del sopor ¿eh? de, de la existencia. Ya sé que es como una lectura como muy filosófica y muy de fondo, y que muchos me la discutirían, críticos literarios, pero en el fondo nos está mostrando muy sutilmente dos formas de entender la vida, ¿no? una es la tradición, lo que defenderá el carlismo, y otra ya es la modernidad, ¿eh? que muy bien, digamos, acompañada de folclorismo, incluso de basquismo, incluso de, de aparentes tradiciones con los bailes y todo eso, pero que en el fondo es una falsa tradición y una falsa forma de entender la vida. Miguel, supongo que tampoco serás
0: muy benigno, ¿no? A mí por la gu... película y con Pío Baroja. A mí me ha gustado la película. Ah, te ha gustado. <risa> ¿Te bien, bien, bien.
3: bien. Eh, y no es por llevar la contraria, ¿eh? Libre Medios. Eh, vamos a ver, a mí la película me parece muy... Muy acertada dentro de su modestia. Creo que exagerar las pretensiones de la película sería equivocado. Creo que la película es modesta, como es el cine de la época modesto, pero esta es una película entrañable. Esta es una película, se ha dicho ya, eh, 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 predispone favorablemente eh, el, el corte general que da. A mí me parece que lo que tiene de adaptación de la novela en cuanto cinematográfico, la presencia de Pío Baroja, el tropo literario de, de la carta al sepulturero, me parece un poquito manido, un poquito manido. Bueno, pero era
0: una excusa para sacar un, a Pío Baroja, un, poquito, un poquito eso como manido. documento está bien.
3: Y, y que ya pasa de manido a relativamente intolerable en, las, en, los la secuencia tres, del cementerio. en los tres carcamales que habrán estado muy bien en sus años mozos pero que en esa cosa espectral parece que es grotesco la secuencia del cementerio eh, es muy desafortunada es grotesco. yo es una, una secuencia que me parece que si eso se suprimiera incluso con el tropo manido de la aparición de Baroja, ganaría todo mucho. Se podía haber hecho aparecer a los tres amores de otra manera, eh, pero la secuencia del cementerio, sinceramente, creo que sería mejor haberla haberla ahorrado y no haberla rodado.
0: Es penoso, sí.
3: Ahora bien, eh, dicho esto que efectivamente tiene que ver con, con eh, la adaptación, eh, la adaptación tiene ventajas respecto a la novela desde el punto de vista del... De del posicionamiento de fondo lo suaviza claro, muchísimo la cinematografía o bien la literatura la novela en relación con el carlismo puede ser de tres tipos puede ser o bien de ambiente carlista cinematografía o novela de ambiente carlista puede ser de tema carlista o puede ser de tesis carlista las de tesis carlista son muy pocas muy pocas e incluso las que son de tesis carlista a veces no son de tema carlista pereda una buena parte de Pereda es de tesis carlista, pero no de tema carlista. Eh, de tema carlista mmm, hay algunas, pero esta, por lo menos en la versión cinematográfica, no es de tema carlista. Es de ambiente carlista. El carlismo aparece... Tampoco la novela, eh, diría yo. ¿eh? La tampoco novela no. tampoco, la novela tampoco. Es malvada, es malvada con el carlismo, quizá pero no es... es un poco más un de poco tema más, carlista sí, en cuanto sí, que aparece... Sí, 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 sí. Si no tematizado, sí aparecen aspectos que permiten una caracterización de, de la misma. Entonces, eh, si nosotros vamos hacia, hacia la novela, perdón de nuevo, pero me veo obligado por lo que han dicho los demás y porque quizás es mucho más interesante la novela que la película, una vez que he dicho lo que he dicho y es mi interés verdaderamente quitando algunas secuencias, me parece una película bien rodada, interesante, amena, encantadora, atractiva, con la modestia que tiene más allá de las escenas desafortunadas. Yo añ añadiría, eh, estando muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho en distintos, en distintos niveles, claro, eh, Baroja es un, es un anticarlista, eh, eso no ofrece duda. Hay, una, hay un texto, yo no he tenido ocasión de releer la novela, pero lo tengo grabado en la memoria, eh, de un personaje que caracteriza de modo siniestro en la, en la novela, creo que es Zalacán y el aventurero, no son las memorias de nombre de acción, es Zalacán y el aventurero, la, eh, lo caracteriza y dice que tenía la doble bestialidad del católico y del carlista. Frase feroz y desde mi punto de vista reveladora y desde mi punto de vista, enaltecedora del carlismo, porque si la bestialidad del carlismo va pareja a la bestialidad del catolicismo, solamente el carlismo queda enaltecido de una cita como esa. Pero, eh, en realidad, Baroja, y lo han dicho todos y concuerdo, eh, particularmente Javier Barraicoa en su ensayo de caracterización eh, filosófica, eh, eh, no, yo no diría que... Que, que son influencias directas, diría que son influencias indirectas, que, que hay eh, que hay un nihilismo difuso difuso, no, no Te voy, no. A,
0: dejar, te voy a dejar Miguel que después del, de la publicidad amplíes un poco esta, esta, estas últimas ideas, eh, serán apenas un minuto enseguida estamos nuevamente con todos ustedes Buenas tardes, queridos espectadores de Lágrimas en la Lluvia. Estamos en esta tarde de domingo dedicando nuestro programa al carlismo. Nuestros invitados han estado comentando la película que hemos emitido, Zalacaín el aventurero, dirigida por Juan de Orduña, adaptación de la célebre novela de Pío Baroja. Y Miguel Ayuso todavía eh, quería hacer un pequeño comentario más eh, sobre la película eh, que, como muy bien ha dicho, suaviza, suaviza la visión... Eh, negativa que tiene Baroja sobre el carlismo eh, de hecho la película prescinde del personaje del cura Santa Cruz eh, y a su ayudante en la novela eh, que su ayudante es un carlista um, salteador de caminos <coughs> aquí le, lo convierte en un, en un salteador de caminos que se aprovecha de la guerra para pero no lo, no lo, no lo caracteriza como carlista la sí. película ¿no? aquí los salteadores de caminos son distintos no son carlistas. No son carlistas, no son, son carlistas. como tíos, como ventajistas que quieren sacar provecho que están en, en la medio guerra. de la guerra
3: y que se aprovechan de unos y otros. Eso también es, es comprensivo, porque es comprensible, porque eh, el franquismo no era nada entusiasta del carlismo, pero tampoco quería eh, claro. irritarles en exceso, es decir, ahí estaba todavía el recuerdo de la guerra, de los requetés, era, un era una figura retórica que utilizaba Franco permanentemente, los requetés, y, y, y entonces fastidiarles en exceso no era conveniente. También esto se nota en la película, claro, que porque el, eh, la coloración, los tintes que, que, que utiliza Baroja son mucho más severos. Pese a que en la, en la, en la serie de las memorias de un hombre de acción nos encontramos con caracterizaciones en ocasiones de personajes carlistas que son muy, ben, muy favorables respecto a los liberales. Por ejemplo, los presenta en repetidas ocasiones como más populares, como más auténticos, como más nobles, también como más brutales. Pero hay, hay una... Digamos, eh, es un anticarlismo que solamente se puede comprender en el seno de que Don Pío está por encima de todo. Don Impío, como le llamaban las, eh, los, eh, el, el, el mundo conservador o el mundo clerical, Don Impío Baroja, eh, pues eh, efectivamente lo, lo, lo determina un poco como es. Pero yo no quería terminar sin una observación por comparación con Pérez Galdós que ha introducido, me parece, me parece eh, eh, Alfonso. Y en la que voy, no digo a discrepar, pero creo que abordar una visión un poco distinta. Vamos a ver, Galdós es el, eh, el novelista orgánico de la revolución liberal en España. Si tuviéramos que decir, ¿quién es el novelista orgánico de la revolución liberal? Diríamos, don Benito Pérez Galdós, que fue liberal, que luego fue más progresista, que terminó siendo un republicano socialista, es decir, que tuvo una evolución eh, siempre a peor pero que es el, el, el representante orgánico de la, de la Revolución Liberal. En cambio, cuando uno lee los episodios nacionales, eh, más allá de que la, eh, la posición es, es contra el carlismo, cuando el tema es carlista, más allá de que es, no puede ser de otra manera, pero el reflejo que nos da en ese gran fresco de la España del 19, que son los episodios nacionales, el reflejo es mucho más mmm, revelador de lo que y, 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 más, y más cariñoso con lo que es la España tradicional, con lo que es incluso la naturalidad de lo sobrenatural, que nos sorprende. Cuando uno le hoy a Don Benito puede decir, Don Benito el anticlerical. Sí, sí. Cuando uno lo lee hoy, uno encuentra en Don Benito unas, unas cosas... ...que no encuentran los megapilas... Eh, ...de todos los tiempos... ¿eh? ...es decir... ...esa es una experiencia... ...esa es una experiencia extraordinaria... E interesante, ...interesante... ...en realidad yo creo que Baroja... ...es el más anticarlista... ...de todos los escritores... Eh, ...que han abordado el tema...
0: ...bueno pero es que lo que has dicho... ...es muy interesante... y ...esto la gente no lo entiende... ...porque hoy en día... ...sobre todo cada vez más... ...se tiende a hacer... A ...hacer lecturas políticas... Eh, ...de las novelas ¿no? ...y claro... Ante un gran escritor, más allá de cuál sea su ideología, un gran escritor puesto ante su historia, lo que trata son tipos humanos. Y entonces, pues puede un buen escritor, claro, un fanático, un psicópata, ¿no? Pero un buen escritor puede descubrir nobleza, incluso en personajes que representan aquellas ideas... En las que, que le cree y que no, combate. Claro, es que esto... Es, sí, es, si no me dejas un... Muy,
4: muy Pero, brevemente. Para también matizar en ese sentido. No, yo, yo también creo, a mí me parece que Giegaard Galdós es el que realmente... Sabe captar en todos sus detalles eh, eh, la historia de España del siglo XIX y yo creo que, que en ese sentido a mí me parece superior a, a Baroja. Eh, y, y tanto en el trato ahí a los carlistas, pero también a los liberales y yo creo que, que ahí hay una complejidad mucho más grande pero yo quería matizar en otro sentido porque lo que comentaba Alfonso yo creo que en el fondo es lo del de Pío Baroja que se informa frente al, al Galdós que no, yo creo que en el fondo es algo creado Uh, en la vejez de Galdós por los que vienen después, y por Baroja muy interesadamente. Uh, y yo creo que Galdós es un, es un escritor que se documenta mucho más de lo que se dice en ese momento. Si uno mira exactamente cuáles son sus fuentes, se, se da cuenta de que ha leído muchos libros, uh, que se ha ido a los escenarios para ver dónde ocurren las cosas, que <coughs> se cartea con gente del lugar uh, para... Lo que no hace es meterse en los archivos, que es lo que le, le dice Baroja. Um, pero yo creo que esa imagen que se creó en un momento determinado que de un Galdós que tampoco sí
0: tampoco, tampoco, Yo creo que hay episodios muy bien documentados, sí. bastante bien documentados, sí. Sí. y otros sí. mm, bastante mal, ¿no?
5: ¿no? Yo no me refería a, a los trafalgar, trafalgar,
0: por ejemplo, yo creo que está bastante bien documentado dentro de lo...
5: Claro, pero, pero hay otros que... Yo sí. en la línea de Juan Manuel, es decir, las fuentes históricas de Baroja y Galdós están estudiadas, están estudiadas y publicadas episodio por episodio, y lo que ocurre es que las fuentes históricas, y el propio Galdós lo dice, los libros que tenía cuando escribe, etcétera de la serie de episodios o la Guerra Carlista, empezando por el funeral la Carril, es muy mala. En otros puede ser muy buena, mm. pero en eso precisamente, y además en su día contrapuse precisamente lo de un fraile más y algunos curas, de, perdón, un facioso más, y la isabelina, en un estudio pormenorizado, y no hay color. Sí, sí. Es decir, que digo que eso varía por episodios, mm. pero que en los concretos de la Primera Guerra mm. Carlista... Lo importante
3: para mí no es la documentación archivística. Lo importante es la caracterización de un mm. mundo que hace. Mm. Eso no requiere un estudio historiográfico, desde el punto de vista historiográfico tu estudio es eh, clarísimo querido Alfonso, pero en esa comprensión más compleja eh, en la reconstrucción de un mundo, siendo Baroja siendo Caldós también un anticarlista porque no puede ser de otra manera, está mucho más cerca a captar momentos de un mundo que luego va pasando y que a Baroja le son ya imperceptibles yo eh, en eso me parece así Hombre, Caldós es
5: más novelista
0: todo bueno, eso podríamos hablar mucho, pero, pero prometo a nuestros espectadores que algún día dedicaremos algún programa a, a grandes escritores de nuestra literatura. Hoy vamos a hablar, como les decíamos, del carlismo. Eh, primero vamos a tratar de trazar una panorámica sobre lo que fueron los orígenes del carlismo y eh, sus momentos eh, más brillantes, digámoslo así, que fueron los compendiados entre las eh, tres guerras carlistas. María Cárcava nos introduce en el asunto.
1: Graves problemas sucesorios azotaron a España tras la muerte del rey Fernando VII sin descendientes varones. En beneficio de su única hija Isabel, Fernando VII decidió derogar la ley sálica que impedía que las mujeres pudieran acceder al trono, apartando así de la sucesión a Carlos María Isidro, hermano del monarca, quien tras la publicación del manifiesto de Abrantes se vio forzado a huir a Portugal. Fernando VII falleció en 1933 y su hija, menor de edad y por tanto bajo la regencia de su madre María Cristina, fue proclamada reina. Pronto, los partidarios del príncipe Carlos, llamados carlistas y defensores de la monarquía tradicional, se sublevaron en varias provincias españolas contra los partidarios de Isabel, conocidos como isabelinos, defensores de una monarquía de corte liberal en detrimento de los fueros y propulsores del debilitamiento del poder de la iglesia. Estalló, pues, la primera guerra carlista, también conocida como Guerra de los Siete Años. El ejército carlista fue liderado exitosamente en este periodo por el general guipuzcoano Tomás de Zumalacárregui, quien, sin embargo, no pudo evitar las excisiones en el seno de su bando. A los isabelinos les sucedió lo mismo y los liberales se bifurcaron en moderados y radicales. Divisiones internas que hicieron que la guerra frenase las pretensiones de los contendientes hasta la muerte en junio de 1835 de Zumalacárregui durante el sitio de Bilbao. El avance carlista se vio aplacado entonces por las maniobras del general liberal Espartero. Tres años después, el mismo Espartero protagonizaría, junto con Maroto, general en jefe carlista, el abrazo de Vergara por el que cesaban las hostilidades con excepción de Cataluña. Aunque no cesarían en su totalidad hasta 1840, momento en que los carlistas con Cabrera al mando fuesen reducidos. En 1846 se produjo el estallido en Solsona de la Segunda Guerra Carlista o Guerra de los Madrugadores, denominada así porque era el inicio de la jornada cuando las partidas carlistas maniobraban. Fue la más breve de las guerras carlistas y para los expertos la de menor importancia. Tuvo a Cataluña como escenario principal y se suele decir que el detonante del conflicto en esta ocasión fue que el aspirante al trono carlista, Carlos VI, Conde de Montemolina, hijo de Carlos María Isidro, vio frustrado su intento de contraer matrimonio con su prima Isabel II, que terminó casándose con Francisco de Asís de Borbón, duque de Cádiz. El conflicto se resolvió de forma favorable para las tropas isabelinas en tres años, precipitándose con la huida y posterior detención en Francia del general Cabrera. Varias fueron hasta 1872, las décadas de paz aparente, hasta el estallido de la Tercera Guerra Carlista que se inició como consecuencia del desagrado que produjo en los carlistas el acceso al trono de Amadeo I de Saboya, quien terminaría por renunciar al mismo en 1873, dejando así a España a merced durante 11 meses del caótico gobierno de la Primera República que finalizó con el golpe de estado del general Pavía en enero de 1874. Tras este incidente dio comienzo el periodo conocido como la restauración borbónica con el acceso al trono de Alfonso XII. El conflicto concluyó finalmente con la toma de Estella, capital carlista, y la huida a Francia del pretendiente Carlos VII. Sobre el telón de fondo del agitado siglo XIX español, preguntamos esta tarde a nuestros invitados. ¿Quiénes eran exactamente los carlistas? ¿Eran simplemente partidarios de otra línea dinástica? ¿Cuáles eran los postulados que defendían? ¿Cómo juzgar el saldo de las tres guerras carlistas?
0: Bueno, son eh, muchas preguntas las que nos lanza María después de esta eh, panorámica. Y como la veteranía es un grado, pues eh, vamos a preguntarle en primer lugar a Miguel eh, Miguel, si tuviésemos que caracterizar la causa carlista eh, ante nuestros espectadores eh, para que entiendan lo que ocurra, sobre el telón de fondo de los, sí, sí, sí. De los hechos históricos, por supuesto, pero eh, quizá la, el sentido de este programa no sea tanto el, el menudeo de los, de, las, de los detalles históricos que indudablemente van a salir, sino que la gente entienda exactamente... ¿Qué es esto del carlismo? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podríamos eh, conseguir que entiendan un poco la, la causa carlista en, en, en este momento histórico concreto?
3: Vamos a ver, uno de mis maestros más queridos, eh, que es el profesor Francisco Elías de Tejada, eh, tiene la caracterización esquemática, pero probablemente más acertada de esta cuestión, cuando dice en una obra de conjunto sintética, una especie de catecismo, poco pretencioso, pero bastante profundo, en el que dice que el carlismo son tres cosas. Es una bandera dinástica, es decir, es un legitimismo que surge de resultas de lo que se entiende que es una usurpación en un momento histórico determinado, en el que se produce una bifurcación en el interior de la Casa Real Española. Que, en segundo lugar, es la continuidad de lo que él llama las Españas en plural, es decir, la continuidad de la monarquía hispánica, y que en tercer lugar encarna en una doctrina que se va desarrollando, que al principio es más una vivencia de esa vieja monarquía y que con el paso del tiempo se va concretando en un corpus doctrinal más depurado, que es lo que se va a llamar, andando el tiempo, el tradicionalismo. O sea, una bandera dinástica que sirve, tú lo has dicho antes en la presentación, de banderín de enganche. Eh, de, una, de una continuidad venerable que es las ideas centrales de lo que ha sido España durante los siglos grandes de su historia y que después de este periodo, eh, a lo largo de este periodo convulso que, que es el siglo XIX, se va concretando en un pensamiento político que se opone al liberalismo pero que se opone al liberalismo no primariamente, sino que se opone al liberalismo porque primariamente sostiene unas tesis que son las de la tradición católica española. Claro, digamos, hecha esta presentación en tres niveles, un nivel histórico-monárquico, un nivel de continuidad esencial y un nivel de doctrina política, hay que decir que el Contexto en el que se produce esto es el de la crisis del antiguo régimen y el del de eh, surgimiento de las revoluciones liberales. Entonces en este sentido incluso el carlismo no se puede comprender sin los pasos previos... Eh, que se producen en los años inmediatamente anteriores. Es decir, el carlismo no se puede entender sin los eh, eh, ideales esenciales de la guerra contra el francés, de la guerra antinapoleónica, la guerra llamada de la independencia de 1808, porque eh, esa, esas ideas centrales de Dios, patria y rey, que ya están en 1808, son las que llevan, cuando Fernando VII vuelve, eh, en 1814 a la presentación de lo que se llama el manifiesto de los persas que es la carta magna del realismo y en realidad la contraconstitución de Cádiz esa esa ese manifiesto de los persas ya está in nuce, como lo había estado en Borrul, como lo había estado en Inguanzo, como lo habían estado en, los más impo... como había estado en el filósofo Rancio, como lo habían estado en los defensores de la tradición católica contra el liberalismo en Cádiz, pero aparece en un corpus que se le presenta a Fernando VII como diciendo, de, dejemos atrás Cádiz, pero no volvamos a la monarquía decadente de tiempos de Carlos IV reanudemos con todas las debilidades doctrinales conceptuales eh, terminológicas eh, y, y con todas las oscuridades conceptuales que se quiera que hay en este, en este documento. Eh, y claro, los, el manifiesto de los persas eh, eh, marca un eje, como marca un eje el manifiesto de Barón de Roles, que es uno de los regentes de Urgel durante, la, durante el trienio liberal en 1820, como están los manifiestos durante la llamada década ominosa, en la que por cierto, mientras en teoría Fernando VII rige de modo absoluto, son los realistas los que son hostigados y en realidad se está preparando la sucesión femenina, el golpe de estado de la sucesión femenina, como sostuvo Suárez Verdeguer con claridad, es ese contexto, en ese contexto histórico que en realidad es la tradición católica frente a la revolución liberal, en ese contexto se produce una maniobra, una maniobra política que es un golpe de estado eh, que es el que determina la sucesión femenina, que es el que plantea la resistencia y todo lo que se ha ido nucleando a lo largo de los decenios se encuentra en torno a don Carlos. Don Carlos incluso tiene que frenar a sus partidarios durante los años inmediatamente anteriores a la muerte de Fernando VII, porque no quiere levantar bandera contra su hermano. Solo cuando su hermano se ha muerto y considera que sus derechos han sido usurpados es cuando levanta la bandera, pero en su torno está Toda la, toda la tradición española. Desde aquellos que lo ven con más claridad hasta aquellos que lo ven con menos claridad. Pero en realidad a lo largo de la primera guerra, de los siete años, ya se ha ido perfilando una idea muy clara del catolicismo no jansenistizante, eh, sin, contaminaciones, sin contaminaciones ni absolutistas ni liberales... La, los fueros la, los, los, las libertades concretas de cada uno de los reinos de, de las Españas, es decir, todo eso se ha ido y una monarquía tradicional que es contraria al despotismo ministerial que es el modo como se llama al a lo que se conocía como absolutismo cuando los tradicionalistas reclaman la monarquía absoluta hay a veces un, un quid pro quo no, eh, terminológico, están rechazando el despotismo ministerial, que es lo que llamamos hoy absolutismo, y están defendiendo por tanto la monarquía tradicional. Este telón de fondo es el que permite entender el significado de, esa, eh, de ese hecho legitimista, que en realidad es un instrumento al servicio de la defensa de la tradición española frente a la agresión a la sociedad católica española y tradicional por parte de la revolución liberal. Esto, como comprenderás, querido Juan Manuel, tiene unas coordenadas históricas, pero excede con mucho en la historia. Porque si no, el carlismo hubiera muerto en 1840, hubiera podido sobrevivir en un pequeño cenáculo algunos decenios después, pero es que hubiese sido imposible su continuidad venerable, y hubiese sido imposible que en 1936 eh, se hubiera producido ese fenómeno maravilloso de los tercios de los requetes navarros, y no navarros solo, eh, sin los cuales no se puede comprender el, la evolución de la guerra de España en, en alguno de sus sentidos
0: seguramente vamos a tener ocasión de, de, de hablar a lo largo del programa de lo que ha sido la, la, la pervivencia efectivamente de, del carlismo que no se explicaría si solamente hubiese sido hubiese nacido solo de una mera querella dinástica pero has utilizado la palabra golpe de estado eh, y me gustaría preguntar a, a nuestros historiadores si comparten esta idea o sea, consideran que la sucesión de Isabel II se puede considerar un golpe de Estado, eh, ¿consideran que las irregularidades que se dieron en la promulgación de, de, la, de la pragmática de, de Fernando VII eh, reúnen
5: las, las... esas irregularidades pueden mm -hmm. ser denominadas golpe de Estado, Alfonso? Bueno, es que yo creo que todo depende que consideremos, qué definición demos de lo que es un golpe de Estado. En si lo que se trata de ver es si cuando Fernando VII cambia la ley sucesoria, lo hace conforme a la legalidad del antiguo régimen, es evidente que no lo hace conforme a la legalidad del antiguo régimen. Es decir... Tan es así no, sí. que el 5 de diciembre de 1832, en el momento en que Fernando VII está repuesto algo de los usuarios de la granja, pero es su mujer quien ejerce el gobierno, hay una sesión de Consejo de Ministros presidida por la propia María Cristina, donde el ministro de Justicia, que es Cafranga... Dice que tienen razón los partidarios de don Carlos cuando plantean que el cambio dinástico se ha hecho mal, fundamentalmente porque no se han convocado poderes con cortes necesarios para hacer un cambio de una ley fundamental de la monarquía como es la ley de sucesión. Y por tanto, eh, por un lado creo que es evidente, uno, que Fernando VII quería que su hija gobernase, pero dos, que el cambio dinástico no se hace de manera en, legalmente procedente.
4: Eh, ¿Jordi? No, yo estaría básicamente de, de acuerdo con el planteamiento de, de Alfonso. Lo que ocurre es que a partir de ahí y de la división entre partidarios y contrarios empieza una literatura en la que hay argumentos para todos los gustos y todo es interpretable, reinterpretable, pero en el fondo... ...a mí, y creo que lo decía Miguel hace un momento... digamos ...esa cuestión estrictamente dinástica... ...para lo que ahora nos interesa... ...que es para la historia del carlismo... ...es un aspecto muy concreto... ...que eso ya sería hacer historia casi contrafactual... ...posiblemente me parece que las cosas... ...y un conflicto entre dos grandes visiones... ...de cómo debe ser el futuro de España era más o menos inevitable Digamos, yo creo que ahí hay un gran enfrentamiento entre dos visiones del mundo y de construcción de la sociedad una que se va aglutinando poco a poco en torno a don Carlos y el carlismo otra que se va aglutinando eh, en torno a Isabel II y, y más adelante lo que va a ser el liberalismo eh, básicamente son dos modelos de cómo debe ser España en el futuro es decir, de construcción del Estado-Nación Español y, y, y posiblemente, pero eso no lo sabemos y tampoco es tarea de los historiadores, posiblemente ese enfrentamiento se hubiera dado igualmente porque se da igualmente en otros países, sin necesidad de que se den digamos, esa pequeña o esa gran cuestión dinástica como en el caso español. Este, lo que está ocurriendo en España ocurre de manera no muy distinta en Portugal, en, en Francia o en Italia. Pero no lo, que ocurre, lo que ocurre quizá que el, lo, lo distinto es que, claro, si,
0: si aceptamos que la legitimidad correspondía a, al hermano del rey, mm -hmm. el hermano del rey hubiese dispuesto de medios, digamos, eh, en ese combate entre esas sí, dos visiones claro. del mundo, hubiese dispuesto de medios
4: que no, que no, que no tuvo, claro. Al no Posiblemente ser... hubiera sido Estado. Y en cambio, eh, es decir, invertiríamos la guerra civil. Pero en el fondo, a, a mí lo que me parece que, que hubiera ocurrido, de todas maneras, porque es lo que nos muestra la historia del siglo XIX, de la Europa Occidental, es esa confrontación entre dos modelos de sociedad. Sí, sí, eso es indudable. Eso yo, con, es indudable.
3: yo concuerdo, y me, me había permitido in, iniciar una, una interrupción, por la que pido perdón, porque estando de acuerdo con, con Jordi, me da la impresión de que precisamente es esa encarnación dinástica la que permite la... la, la la fortaleza y la pervivencia. Hay algo en el caso español que no se da en los demás casos, siendo sí, sí, cierto sí, 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 lo que dice sí, Jordi. Es un, es un problema universal. ¿Por qué en España tiene una virulencia, una fortaleza, una vigencia mayor? ¿Por qué perdura más en el tiempo? Pues entre otras cosas porque se produce una adhesión, una adhesión personal, una adhesión moral. Eh, que es muy, muy del antiguo régimen, muy de la antigua España, con las personas reales, con una familia que se entiende que, de alguna manera, es la que corona toda la sociedad de familias, todo el entramado de familias que es la comunidad política. ¿no? Eh, y por, por, eh, no,
4: creo que eso es así. No, en ese sentido, yo creo que el, que el rey en, en la causa carlista es fundamental. Yo diría, la cuestión dinástica no me parece la explicación a secas del carlismo, pero tampoco me parece posible el carlismo sin el rey. Y en el caso español, la continuidad de la familia real, evidentemente, es un, es un elemento clave hasta el 36 como mínimo. <risa> eh, que, que en cambio, en esos otros países que yo he citado, eso se rompe de alguna manera. Uh, mucho antes eh, en, sea en el caso portugués o sea en el caso uh, francés uh, digamos sobre todo uh, después de la muerte del conde, conde de Chambord, Chambord en el 83 uh, y en el caso italiano es más complejo pero digamos que el rey de Nápoles no representa exactamente lo mismo uh, que va a representar los reyes carlistas para el movimiento carlista no, 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 en ese sentido que totalmente de acuerdo que lo que esa, esa, ese choque
0: entre dos visiones del mundo que efectivamente se da en otros países, al igual que en España. Yo creo que en España tiene unas características también especiales porque creo que la revolución liberal eh, reprime y asfixia el natural español, que creo que es muy marcadamente antiliberal, eh, frente a, lo, a otros países, que creo que en su resistencia al liberalismo son mucho, más, mucho menos feroces, digámoslo así, ¿no?, y la prueba de que eso es así es que yo creo que la guerra civil española de alguna manera y con las degeneraciones propias ya de una época pues mucho más turbia pero sigue siendo eh, de alguna manera la lucha de algo natural español frente a eh, doctrinas ideológicas eh, que se perciben como extrañas a nuestra, Nace a nuestra de un, tradición. de un, de un impulso semejante a aquel impulso del que nacen
3: las guerras carlistas.
0: Yo creo que de alguna manera, repito, con las contaminaciones sí, sí. propias de una fase más avanzada de la historia y por lo tanto de la introducción de otras ideologías como pueden ser los fascismos, claro, los totalitarismos, sí, de pero de alguna manera yo creo, eh, es decir, yo creo que es una naturaleza que ha sido torcida, torcida de forma violenta y que pugna por, eh, por imponerse, por, por emerger, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa. Javier me ha pedido la palabra y será el primero que la tenga después de la pulida. En un minuto estamos nuevamente con todos ustedes. Buenas tardes, queridos espectadores de Lágrimas en la Lluvia. Estamos en esta tarde de domingo dedicando nuestro programa al carlismo y creo que realmente ya se están empezando a decir cosas eh, sumamente sugestivas e interesantes, tanto desde el punto de vista histórico como eh, político. Me había pedido la palabra eh, Javier Barraicoa.
2: Eh, ante el peligro de reducir la visión del carlismo a un puro problema jurídico, dinástico, sucesorio. No, pero
0: esto es necesario pues, hablarlo pues, también, sí, indudablemente. Sí,
2: pero, digamos, la genialidad del carlismo y del pensamiento carlista fue distinguir entre eh, la legitimidad de derecho y de hecho. De tal forma que, si incluso Isabel II, siendo ilegítima de derecho hubiera correspondido a la esencia de España, a ese espíritu del pueblo español, etcétera, podría haber acabado perfectamente siendo reconocida por los propios carlistas. Y viceversa. Y Carlos V, si, hubiera, si se hubiera hecho liberal, hubiera sido traicionado. Por lo tanto, el problema no es un problema solo dinástico, es esencial comprenderlo como dinástico, pero es, como decía, es dos cosmovisiones, ¿no? Donde hay una perversión en los historiadores, o cuando, mejor dicho, la historia llega a los libros de texto, donde el carlismo es el gran desconocido del siglo XIX, solo para decir que son los absolutistas. Y, esto es eh, muy impresionante, esto es muy impresionante porque hay libros de texto de bachillerato que
0: en donde se trata
2: de mostrar una historia de siglo XIX y sin el carlismo. El carlismo es, es verdaderamente llamativo. sí. sí. <risa> Mencial. no solo eso, sino que además la perversión viene porque se, se identifica el carlismo con el absolutismo. Sí, claro, claro. Eh, Bartina, eh, a principios del siglo XX, cuando se refiere a la revolución de 1820, la revolución liberal, dice en España hay tres partidos. Dice, uno es el partido liberal, que es el que ha hecho la revolución, por tanto serían los extremistas, los revolucionarios, los anticlericales. Otro, el absolutista, dice que está lleno de masones, ¿eh? todo lleno de masones, y luego el realista, ¿eh? el realista, dice que al cual sigue todo el pueblo. ¿eh? Este pueblo realista eh, será el que en 1920 eh, desarrolla las la guerras realistas, que es un antecedente de, de, del carlismo. Por lo tanto, el carlismo nada tiene que ver con ese partido absolutista lleno de masones, cuyos generales, luego curiosamente, son generales isabelinos que combaten al carlismo. Y a partir de ahí es donde se crea esa trampa, digamos, a mi entender intelectual, de una modernidad que tiene una izquierda, a veces más revolucionaria menos revolucionaria, más liberal, menos liberal y una derecha más o menos conservadora que a lo largo de todo el siglo XIX pues va intentando transmutar y cambiar y digamos adaptarse para, para digamos eh, reabsorber el carlismo y llevarlo a esa dialéctica de derecha e izquierda. Y el carlismo digamos, frente a otros movimientos contrarrevolucionarios, pues tiene la excepcionalidad de una resistencia y de una identidad tan potente que durante todo un siglo, digamos, no, no, no entra en ese juego como en otros movimientos sí si entraron. Entonces yo creo que es fundamental... Luego,
0: luego sí entró, ¿eh? también, luego, también entró
2: un poquito en ese juego, yo creo, el carisma. Bueno, ¿eh? sí, pero digamos, ya en cuestiones sí. político-coyunturales, pero, pero digamos... No más avanzadas. Sí, más si avanzadas, claro, lógicamente, porque, porque eh, mantener una identidad tan potente durante tanto tiempo, eh, digamos, los movimientos políticos. Lo, lo, es difícil, lo triste ¿eh? es que cuando
0: no la mantienen, yo creo que no la mantienen por un plato de lentejas, es, es triste, ¿no?, porque después de esa lucha heroica, pues eh, todas las desvirtuaciones que sufre posteriormente, luego mmm, tendremos ocasión de analizarlo, no dejan de ser, de producir melancolía, ¿no? Eh, me han pedido la palabra los, todos
5: los invitados, empezamos por, por Alfonso Bullón de Mendoza. Bien, ahí saliendo muchas cosas. Por ejemplo, tema de carlismo y absolutismo. Evidentemente, la mayor parte de los absolutistas están con don Carlos. Sí quiero remarcar que no todos. A veces se simplifica demasiado diciendo que los isabelinos son los liberales y los carlistas son los absolutistas. Pues bien, hay algunos absolutistas que están con Isabel II y que al principio de la Primera Guerra Carlista son determinantes para el triunfo de Isabel II, pienso por ejemplo el general Sarsfield, que es el que aplasta la sublevación carlista en noviembre del 33 en Navarra vascongadas que era el antiguo jefe de los realistas navarros en el trienio liberal pienso por ejemplo el general Quesada que es otro de los que combate contra los carlistas en los primeros días y manda un... Era capitán general de Castilla-La Vieja hace un manifiesto diciendo que él como católico solo puede ser en absolutista y solo puede estar al lado de la reina, etcétera. Por lo tanto, y luego le asesinan los liberales el 36 en Madrid pone un tenderete en la Puerta del Sol donde venden su carne. Pero... Eh, es un episodio que cuesta borro en la Biblia en España pero lo que quiero decir es cuidado al principio hay una serie de gentes que por lealtad a Fernando VII, el rey absoluto que ha dicho la reina es mi hija están, digamos que en detrimento quizá de sus propias ideas, apoyando a Isabel II, que rápidamente son desbordados por los liberales, es verdad, y que, por lo tanto, al final es cierto que la causa isabelina se identifica con la causa liberal, pero no siempre fue así. Donoso Cortés, por ejemplo, en su historia de la regencia, yo creo que recoge esto bastante bien, cuando plantea que los liberales eran poquitos y audaces, los monárquicos que él llama, los, digamos, absolutistas isabelinos eran muchos pero menos operativos, y luego los carlistas que eran muy numerosos. De los carlistas, aparte de señalar eso, que en esos puede haber facciones renovadoras, pero también las hay claramente absolutistas, creo que lo que merece la pena destacar es su extraordinaria fuerza comparado con otros movimientos contrarrevolucionarios europeos. Hoy en día, cuando la gente oye hablar del carlismo, piensa pues, en cuatro partidas sueltas, en Navarra, Vascongadas, quien sepa, ya para nota, pues algo que hubo en el Maestrazgo y se si vincula a Cabrera, pero no se da mayor importancia. Pues bien, lo cierto es que cuando se estudia militarmente la Primera Guerra Carlista, nos encontramos que el ejército isabelino tiene que poner sobre las armas algo así como medio millón de hombres para luchar contra los carlistas, eso en una España que está más o menos en torno a los 12 millones de habitantes, que las tropas que hay sobre las armas en, un, en momentos dados que son más de 200.000 hombres son mayores a cualquiera de los ejércitos que España pone en pie para luchar contra Napoleón en la guerra de independencia, es decir, que el esfuerzo bélico es impresionante, Teniendo en cuenta, además, que hay otro ejército enfrente, que alinea 70 ochenta 80.000 soldados, que es el ejército de don Carlos. Es, además, la Primera Guerra ha visto una guerra muy especial, donde eh, las guerrillas llegan a ser, digamos, tan potentes que en tres sitios de España esas guerrillas llegan a configurar ejércitos. En la Guerra de Independencia, las guerrillas que llegan a llamarse guerrillas regimentadas, en buena parte subsisten gracias, o se regimentan gracias al apoyo de fuerzas de ejército regular. Aquí no hay fuerzas que tras el fracaso inicial de la solución del 33 logran crear un ejército partiendo de la nada gracias a una serie de líderes como puede ser Cabrera como puede ser Zumalacarri, la gran organización después del ejército de Cataluña con el conde de España, que es un caso un poco aparte pero llamar la atención de esa gran fuerza militar y que cuando el carlismo es derrotado no lo es por la fuerza de las armas sino lo es como consecuencia del de convenio de Vergara por el que dentro de las disensiones internas que ven el bando carlista como también las había en el bando de Sabelín, pues el general que está al frente, el ejército carlista del norte, entrega la mitad de sus tropas y a partir de ahí ya digamos que la guerra no es continuable. Pero si quiero hacer hincapié en esto, por ejemplo, número de muertos. En la guerra carlista hay un total de 66.159 en la primera. En la la primera. primera. Hay 66.159 muertos en el ejército isabelino que es la única cifra que conocemos con exactitud, por la estadística del ejército isabelino. Son más de los muertos del ejército nacional o los muertos del ejército republicano la, en la, la, la guerra, guerra del 36-39, con doble número de habitantes y con medios de matar mucho más perfeccionados. También es verdad que un tiro de rebote en la pierna te mataba, como le pasa a tomar la que en la guerra civil española aquello no era así. Pero quiero señalar que es algo de gran importancia, o sea, que moviliza grandes contingentes de personas que llama la atención, a veces se ha discutido si el carlismo tiene apoyo popular o no, en España, partiendo de la nada, el carlismo monta esos ejércitos y hace frente a un Estado constituido, que es el Estado Isabelino. En Portugal todo el mundo dice el gran apoyo de don Miguel y don Miguel, controlando el Estado, se hunde al desembarco pedrista, que es cierto que tiene apoyo internacional, etcétera, pero que su situación de partida era mucho más sólida. Luego yo también remarcaría una cosa, que a lo mejor por aquí puede que haya quien disienta, pero... El carlismo, evidentemente, va perdiendo fuerza. Es decir, el carlismo de la Tercera Guerra, que a veces parece, digamos, una cosa muy esplendorosa, muy llamativa, ha surgido mucho periódico carlista, en Sessén, etcétera, pero claro, ese afloramiento carlista es porque hay unas leyes también que lo permiten, cosa que en la época de la Primera Guerra no permitía. O sea, yo creo que la historia del carlismo, a partir de 1833, es una historia continua, vamos, continua, perdón, es una historia en que va perdiendo fuerza, pero tiene unos repuntes debido a la situación de España, o sea, el carlismo que en 1868 estaba en las últimas con un rey que no quería saber nada de los carlistas, etcétera, etcétera. Como consecuencia de esa crisis surgió un Carlos VII, el carlismo se vuelve a poner en armas y vuelve a tener una presencia importante, diputados, etcétera. Después de la Tercera Guerra, aunque sigue habiendo una organización carlista en la restauración, eso va bajando también con algún periodo. Y en 1931, como consecuencia de la República, el carlismo vuelve a subir. Pero que yo diferencio mucho entre la importancia del carlismo en cada época. Es decir, yo creo que en 1833 estamos ante un carlismo mayoritario, estamos ante una sociedad que en buena forma defiende su forma de vida y sus creencias... En 1868 ya refieres por así decirlo un poco, aquello que recuerdas y en 1931 recuerdes sobre todo aquello que ha sido producto de la tradición dentro de las casas que se ha mantenido a lo largo de las décadas.
0: Miguel, pues, eh, ¿estás
5: de acuerdo o no?
3: Si, si Alfonso pensaba que el que iba a estar en desacuerdo era yo, se confunde, porque me parece muy razonable todo lo que ha dicho. Yo, eh, siempre todo es susceptible de acentuarse de una manera diferente y es lo que voy a procurar hacer a continuación de modo breve. En primer lugar, eh, me parece extraordinariamente importante la explicación del carlismo inicial. Creo que distinguir el carlismo del absolutismo, esto es una explicación... Quizá para
0: nuestros espectadores sería importante que dijerais a qué llamáis absolutismo. Claro, claro porque que... mucha gente la idea que tiene del absolutismo es falsa y además... Claro, de forma eh, tendenciosa han procurado que confunda, efectivamente, absolutismo con carlismo. ¿Qué es, entendemos por absolutismo? Es a lo que iba a referirme.
3: Es decir, eh, en ocasión, se suele utilizar como categoría del absolutismo, que es una categoría que no se corresponde con los usos lingüísticos de la época, donde se hablaba, si acaso, de la monarquía absoluta, pero no del absolutismo monárquico, que es una categorización ideológica que en realidad es la categorización ideológica propia, en realidad, del Estado moderno, es decir, del Estado que nace contra la cristiandad, sobre todo formalizado después de la paz de Vesfalia de 1648, y que, sobre todo, tiene un repunte con lo que llamamos el despotismo ilustrado. De tal manera que el Estado absolutista, de alguna manera, es un Estado anticatólico. Es un estado que, o que tiene elementos doctrinalmente anticatólicos que se concretan en ocasiones en tendencias anticatólicas a través fundamentalmente de las tendencias hansenistizantes y de las tendencias regalistas que son crecientes en la monarquía borbónica pero que sobre todo son muy evidentes en el reinado de Carlos III y en el reinado de Carlos IV. Eh, que hay algo de, de acarreo eh, ¿En quienes defienden el carlismo de todas esas cosas? Sí, porque al principio lo que no hay es una gran elaboración doctrinal. Que en general quienes son, están con don Carlos lo están con los aspectos más positivos de la monarquía tradicional, aunque algo de, hayan acarreado, hayan arrastrado de ese tipo de, de contaminaciones, también. Pero es que estamos hab hablando de un momento en el que lo fundamental es una reacción ante una agresión frente a una vivencia de una tradición. Una tradición, si se quiere, desvitalizada en parte, si se quiere, contaminada, pero que es operante. Entonces, eso explica ciertas tomas de posición, pero que en general el carlismo muy pronto va adquiriendo la imagen de lo renovador frente a lo conservador, según las categorías historiográficas de Suárez-Verdeguer que han sido muy discutidas pero que a mí me parecen extraordinariamente positivas a la hora de describir el absolutismo es el conservatismo es la conformidad con las, el estado de cosas del antiguo régimen y frente a eso hay dos, dos eh, reformismos hay un reformismo innovador que es la copia de Francia y que es el liberalismo y hay un reformismo renovador que es la recuperación de lo mejor de la tradición española entonces esos esos dos reformismos son los que se van a encontrar en lucha porque el fenómeno absolutista en general, más allá de ciertas predisposiciones de simpatía inicial, van a terminar desde el punto de vista político operando a favor de la, del liberalismo y a favor de la, de la sucesión femenina. Para esto es importantísimo la comprensión de la llamada década ominosa, sin la cual, sin sus reformas administrativas, políticas, y sobre todo sin lo que es esa maniobra que yo he llamado antes golpe de Estado, que permite la sucesión femenina, ¿y quiénes hacen eso? Eso hacen los que son llamados absolutistas, que son los que están poniendo las bases para que pueda haber la sucesión liberal. Hay una connivencia absolutismo-liberalismo frente a lo que es el realismo que va a derivar en el, en el carlismo, con todos los... Matices que se puedan hacer a una caracterización que efectivamente cuando se hace respecto de hechos históricos en los que la doctrina no está perfectamente definida, porque se está definiendo y va a tardar decenios en definirse, es muy complejo. Pero en realidad esto se, se ve muy pronto cuando Balmes, en, en un texto que he citado en otras ocasiones en este programa, escribe de una manera verdaderamente sutil, Describiendo a los moderados, que son verdaderamente quienes van a asentar el liberalismo en España, porque el liberalismo progresista solamente destruye. Eh, y lo que hacen los liberales moderados es conservar la destrucción es decir, es conservar la revolución esto Balmes lo describe en una fórmula sintética que el padre Casanova en sus obras completas resumía como el partido conservador conserva así la revolución pero que el texto balmesiano es más agudo porque dice, el partido al que bautizaron sus instintos en 1833 las fechas se podrían indagar, pero al que bautizaron sus instintos y se llamó moderado y al que ya en la década de los cuarentas bautizó su sistema y se llamó conservador. Es que al principio lo que había que hacer era moderar la revolución, pero para firmarla. Y después lo que había que hacer era conservar la revolución ya producida. Valmes ha pasado la historia como un autor medio pensionista. Eh, en realidad lo es en parte por su pensamiento y en realidad lo es en parte por su actitud, ...aunque los liberales han intentado atraerlo excesivamente para ellos... ...porque Balmes es el precursor de la campaña... ...a diferencia de Viluma y otros apoyos del marqués de Viluma y otros apoyos del matrimonio regio... ...la idea de casar a Isabel con el hijo de don Carlos V... ...es decir, con don Carlos VI, con el conde de Montemolín... ...idea que fracasa porque los liberales son los que se empecinan... ...y Balmes cuando el, el, el matrimonio se ha hecho imposible... ...para, para conseguir la, resta, la reunificación de la familia real sobre la base de la tradición probablemente moderada pero sobre la base de la tradición Balmes eh, cierra su periódico es decir que eh, y ahí es donde nos encontramos ya con toda esa evolución que Alfonso Bullón de Mendoza trazaba es que el carlismo mayoritario multitudinario de la primera guerra Henningsen el famoso capitán que cae en las filas de Don Carlos el eh, famoso aventurero inglés que cae en las, en las filas de Don Carlos de Milagro y se hace Termina de capitán, pues en sus memorias, que son interesantísimas, cuenta como España era enteracarlista Claro, ¿eso se eh, mantiene después? Pues es muy difícil. Es muy difícil que cuando han ganado los liberales, han hecho la desamortización, han, es muy difícil que el carlismo pueda tener ese arraigo social. ¿Ese arraigo social se mantiene? Sí. Tan se mantiene... Como que, es que las escaramuzas son permanentes. La guerra de los que ha sido de los madrugadores, que ha, sido, que ha sido evocada, está entre el 46 y el 49. Pero luego está el desembarco de San Carlos de la Rápida, que es una intentona. Es que prácticamente no hay un momento de paz. Hay guerrillas por doquier. ¿Que esas guerrillas por doquier no son comparables con un ejército y con media España o con tres cuartas partes de España en defensa de don Carlos? Claro. Claro, es evidente que las circunstancias han cambiado radicalmente, pero es que cuando llega la Tercera Guerra Carlista, pese a todo, es verdad que está el elemento des desencadenante de la, de la gloriosa, para ellos, claro, está Revolución de 1868, cuando digo para ellos me refiero a los liberales, claro, pero es ¿que hay desencadenantes siempre que hacen emerger esa especie de, de gran guadiana histórico que es el carlismo, como se ha llamado en tantas ocasiones al carlismo? Sí, pero yo, estando de acuerdo con Alfonso Bullón, y no puedo no estarlo, el carlismo de la primera época, de la primera guerra, con Castilla entera carlista, no es comparable al carlismo de la tercera guerra. Ahora bien, que después de todos esos decenios, que después de guerras perdidas, que se mantenga un grupo unido en torno al rey, con minorías parlamentarias, con periódicos, con pueblo, con pueblo, es un milagro. Es cuando se hace el, historia, el estudio de eso en la historia de España. Es que parece mentira que eso haya podido ocurrir y que haya podido ocurrir hasta fecha bien reciente. Pero sobre esto no me quiero anticipar.
0: A lo mejor, fíjate, yo a veces he pensado que la, la causa carlista eh, en realidad se perdió en la guerra de sucesión porque yo creo que de alguna manera... Eh, el absolutismo, que yo creo que es contrario a la tradición de la monarquía española, es entonces cuando se introduce.
3: Nuestros amigos catalanes te van a poder responder esto espléndidamente.
0: O sea, eh... de alguna manera yo creo que, la, que la, la entrada de los Borbones es la que de alguna manera introduce el absolutismo. Porque claro, quien introduce el absolutismo en el seno de la, de la, de la, de la Europa católica, yo creo que es, son los Borbones en Francia. Y de alguna manera eso pasa a España... Y yo creo que ahí es donde se produce la quiebra con la tradición política española. Esa es la tesis de Menéndez Pelayo que para mí es forzada, aunque no diga que no tenga elementos. No, yo no la veo tan forzada, Miguel, pero bueno, yo no soy aquí quien tiene que opinar, sino vosotros, sí. perdón. Sí.
4: Eh, no, Jordi. Y yo antes de entrar en esa cuestión uh, quería que luego podemos uh, no, y que también quizá no sea el tema, Lo
0: que pasa es que a mí se me ocurre eh, pero... que, que ahí,
4: ahí ya pasa algo. Me ya está lejos, pasando algo. Me lleva muy lejos, pero yo, ¿sí? me, yo quería comentar uh, cuatro cosas. Uh, las dos primeras uh, un poco discrepando de algo que hemos dado, por supuesto, que estamos dando demasiado, por supuesto, y que yo tengo dudas. Y que lo digo rápidamente porque también me parece que se puede discutir. Uh, y las otras dos, recogiendo algunas cosas que habéis dicho, con las que estoy de acuerdo, pero intentando reformularlo de otra manera. L las, uh, las que tengo dudas. Um, yo sigo teniendo dudas sobre uh, que exista una tercera guerra carlista. Eh, para mí existen dos guerras. Car primera guerra carlista, segunda guerra carlista. Ya sé que es un debate muy historiográfico, pero la guerra de los matinés. No a mí la consideras... no, me sigue, no me parece una guerra que tenga el mismo nivel que la primera y, ¿Y la, que la tercera. Pues es verdad. Por sí, lo tanto, sí. yo... Que la primera y la tercera, sí, para que bueno, la gente se aclare. De, sí, de acuerdo. La que yo considero primera y la que yo considero claro. segunda. A, a mí me parece que hay dos grandes o sea, guerras. que la segunda,
0: la considerada segunda, no se debería tener por una auténtica guerra. A mí me guerra. parece que
4: no. Es más pequeña. Manía Carcava en su introducción señaló más que era una es... guerra... Está solo en Cataluña. Por una serie de razones, yo tiendo a hablar de dos grandes y luego o, algunas guerras más pequeñas y un montón de, de movimientos, asonadas, etcétera, etcétera. Pero lo podemos discutir. La segunda es que también hemos dado, por supuesto, eh, muy rápidamente el tema de los fueros. Eh, y, y yo no tengo tan claro eh, que los fueros. Uh, vayan con el carlismo desde el primer momento. Es decir, que, en el, que convertir el trilema en, en Dios, patria, rey, en Dios, patria, rey, fueros, a mí me parece que es algo que se hace a lo largo del siglo XIX, pero que a lo mejor habría que distinguir. Y, y a mí me parece que fueros, durante buena parte... ...del siglo XIX y para muchos carlistas... ...creo que ya lo integra patria... ...pero bueno, esa sería otra cosa que puede... ...luego voy a lo otro y tiene que ver con lo que decíais... ...de los libros de texto... ...pero no solo los libros de texto... ...buena parte de las historias de España... ...que uno puede ver... Eh, ...las explicaciones sobre el siglo XIX... ...yo creo que hay dos grandes equívocos... Eh, ...el primero... ...es pensar eh, que el carlismo es... ...o que los carlistas... ...querían volver hacia atrás... Que eso es algo que se ha comentado, dicho muchas veces, pero a mí me parece falso. Eh, falso. Relativamente falso. Es decir, es de acuerdo, hay una reacción contra el liberalismo, contra la revolución, pero no se pretende volver a esa sociedad absolutista, o la llamemos sociedad del antiguo régimen. Hay un proyecto claro de sociedad. Y en el caso español y en otros casos, yo creo que Demestre, eh, en las consideraciones sobre Francia ya lo tiene claro. Digamos, no se puede volver atrás. De hecho, ese es el gran error de Fernando VII en las dos restauraciones, haber creído que se puede volver a 1808. Y, y yo creo que, que esa es una caracterización del carlismo que lo hace relativamente incomprensible en el siglo XIX. Digamos, el carlismo tiene un proyecto. Los carlistas tienen un proyecto de sociedad. No simplemente volvamos hacia atrás y recuperemos lo que está atrás. No, hay un proyecto que tiene que ver con lo que comentaba Miguel, con, con toda esa tradición, con lo que se ha reelaborado, con las experiencias de la Guerra de Independencia, con las experiencias de la etapa del realismo, etcétera, etcétera.
0: Algún pensador, que ahora no recuerdo quién es, al, al, al distinguir entre la tradición y el conservadurismo, decía que el conservadurismo eh, mantiene un caparazón inalterado y que por dentro pues se va urdiendo la, la revolución, ¿no? Mientras que la tradición lo que hace es mantener un meollo, un meollo eh, intacto, pero que efectivamente luego ese meollo está rodeado de... de Con mayor capacidad. y algo que va cambiando, algo que, que va cambiando. O sea que efectivamente
4: yo creo que... Sí, sí, y y, los... la, y la, segunda, eh, la segunda cosa que yo creo que distorsiona totalmente en los libros la comprensión del carlismo es pero tampoco es un caso exclusivamente español. Yo creo que en el caso francés eh, digamos, también ocurre de, 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 eh, cuando se explica la historia de Francia de, de, desde la Revolución Francesa hasta la Tercera República, que es la, la idea de que las cosas solo podían haber sido de esa manera. Por lo tanto, se está escribiendo una historia desde nuestra posición de privilegio que sabemos cómo termina el siglo XIX y sabemos que el carlismo después de la que yo considero segunda guerra carlista, o la tercera, queda prácticamente desarticulado. Eh, eh, y claro, y de ahí deducimos que no podía haber sido de otra manera, y por lo tanto, eh, eh, por eso en los libros de texto no necesariamente debe estar el carlismo, porque es algo que, pensado de esa manera, estaba condenado al fracaso, lo que estaba condenado al éxito era el liberalismo por tanto podemos construir un siglo XIX que es el de la construcción del liberalismo prácticamente con pequeñitas oposiciones eh, pero en cambio eh, eso traiciona totalmente lo que es el siglo XIX y traiciona sobre todo eh, lo que era el siglo XIX para las personas que vivían en el siglo XIX que evidentemente no saben ni que eso va a ser lo que va a ganar y evidentemente pueden mantener durante mucho tiempo la idea, las esperanzas, lo que sea también de que ganen otros todo es sí. posible en el siglo yo sigo
0: sin saber que eso vaya a ganar. Es decir, yo, yo, yo anhelo el momento en el que esto pues que ha ganado del Estamos hablando del 19 <risa> No, no, ya, pero que quiero decir que la historia es muy larga, que la historia es muy larga y la gente se tendrá que descalabrar y caer al abismo y luego pues eh, o sea que efectivamente, o sea que es, creo que es injusto. ...tener esa visión de que las cosas tenían que suceder así...
4: ...yo decía el caso de España... ...pero yo he visto historias del siglo XIX de Portugal... ...en la que eh, es la historia del liberalismo del siglo XIX en Portugal... ...como si no hubiese vi, habido miguelistas eh, en Portugal... Y, ...y en el caso español se ha hecho muchas veces... ...puramente con, aparecen los carlistas como un detalle casi... Digamos, aquellos que han aparecido en un momento determinado para ponérselo más difícil a esos liberales que están condenados uh, a, a terminar triunfando. Es, y yo creo que esos dos problemas son los que convierten en nuestros libros de texto, en buena parte de las historias, en incomprensible el carlismo y en incomprensible el siglo XIX. Porque yo claro. sigo pensando que el siglo XIX, tal como lo hemos contado hasta ahora, es incomprensible. Sí, sí,
0: total, sí, sí totalmente, totalmente, de totalmente de acuerdo contigo. Me están pidiendo la, la palabra varios de nuestros invitados, pero primeramente vamos a hacer una pequeña pausa. Será de apenas un minuto. Enseguida estamos nuevamente con todos ustedes. Buenas tardes, queridos espectadores de Lágrimas en la Lluvia. Estamos en esta tarde de domingo dedicando nuestro programa al carlismo. Eh, creo que ya se han tocado temas eh, sumamente interesantes para hacer más comprensible nuestra historia eh, del siglo XIX eh, y estoy seguro que las intervenciones de nuestros invitados que vengan en estos dos bloques que todavía nos restan contribuirán a aclarar todavía más eh, sus ideas sobre la España de los siglos XIX y XX. Me había pedido la palabra Javier Barraicoa. Sí,
2: yo un poco por también diferir eh, la tesis de, de Alfonso... En cierta medida tienes razón y en cierta medida pues, pues, pues variaré y frente a Jordi Canal pues también voy a hacer una pequeña objeción. Yo creo que querer reducir el carlismo a las guerras carlistas sería no entender nada, ¿no? Porque como bien has comentado antes, si no entendemos un antecedente clarísimo y una tradición que historiadores como Rovira y Virgili, republicanos, federalistas, llegan a decir que 1714 hila no con el catalanismo, sino con los carlistas de la montaña, significa que hay como una hilación en un espíritu eh, de una tradición, que es real, no es el hombre abstracto de la modernidad, son hombres concretos, familias concretas, donde vas viendo cómo mmm, no se entendería el carlismo sin la guerra, gran, la guerra grande en 1793-1795, durante, durante la cual todo el pueblo catalán en armas se levanta voluntariamente contra la revolución francesa, invade Francia para recuperar el rosellón al grito de viva España eh, con banderas españolas, eh, esto, a cabo de pocos años, en 1808, las mismas familias están combatiendo contra el francés, contra Napoleón, porque es, 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 es lo anticlerical, Napoleón es satánico, es eh, el anticristo y por lo tanto es la, 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 va contra la, la tradición, con la esencia de la tradición. Al cabo de pocos años, en 1820, las mismas familias carlistas, son mejor dicho, son realistas, eh, son los realistas que están contra el trío liberal. Hay otra guerra que, que nunca se tiene en cuenta, que es la de los malcontents o agraviados, que es una guerra en Cataluña, porque se levantan en armas porque creen que Calomarde está influyendo demasiado en Fernando VII y, por tanto, la revolución eh, está desvirtuando la monarquía. Y todo el pueblo catalán, bueno, aparte del pueblo catalán, se levanta en armas y monta otra guerra que es un antecedente carlista y el lema es eh, queremos eh, que vuelva a la inquisición y no a la policía, eh, Porque querían ya poner los sistemas policiales modernos y, y entonces que sabios eran, que sabios, eh, que sabios eran, eran que... no. Y, Pero ver y la inquisición la policía, por favor? Claro, porque si hay un digamos un orden moral, pues no hace falta la policía, ¿no? Eh, sí. Luego viene la primera guerra carlista, o que se que ha denominado primera guerra carlista, 1833, la guerra de de los matines o de los madrugadores es una guerra propiamente catalana como se ha dicho ¿eh? en todas las guerras carristas en cataluña siempre duraba un año más eh, <risa> eh, era así y entonces este eh, ha sido interpretada y creo que bien como un decir, hay una sociedad que todavía el Estado liberal no ha podido vencer, ¿eh? nos habéis vencido con las armas, pero ahora nos levantamos ¿eh? y nos levantamos en armas y estamos dos años controlando el campo catalán y luego vendrá la, la que se ha denominado Tercera Guerra Carlista por medio está la Guerra del Strystein 1855 durante una familia, una saga carlista pues ella sola dice, vamos a montar una guerra contra, todo, contra el gobierno liberal ¿eh? de Madrid, intenta levantar a la población ...y hasta 1901 pues, quedan eh, alzamientos en Cataluña pues en el Maresma... O sea que, ...y si encima esto lo hilamos con el tercio de requetés de Nuestra Señora de Montserrat... ...donde carlistas catalanes en el bando nacional que no sabían hablar castellano... ...morían gritando Visca España... ...pues te, te da una hilación de casi dos siglos de una tradición viva... ...que se ha mantenido, que se ha continuado... ...es cierto que a la baja, pero a la baja ¿por qué? porque precisamente la revolución disfrazada de moderantismo, eh, pues recordemos la Unión Católica de Pidal, eh, todas esas estrategias para conseguir que las masas carlistas y las masas integristas pues, pues, se fueran digamos, integrando en, el, en la restauración, pues eh, eso va dinamitando el carlismo. Y un fenómeno, que ahora entro aquí y abro ya la espita del de, de debate total, es eh, el papel del nacionalismo. Eh. Yo interpreto el nacionalismo, que hace profundo daño en las zonas carlistas, debilita de, totalmente las zonas carlistas, sobre todo en Vascongadas y Cataluña, porque es la estrategia del liberalismo para conseguir lo que no han conseguido eh, en el campo de batalla. Esto es, convencer a los carlistas de que, eh, siendo conservadores, católicos y tradicionales, catalanistas, pues entonces eh, harán una forma de política ya más moderna eh, y por lo tanto ya no serán los carlistas por los trabucairas, eh, tal, los trogloditas. ¿no? Y eso va debilitando, debilitando, debilitando el carlismo. Y evidentemente hay un revifar, hay una fuerza ¿eh? con la Segunda República, esto es evidente, por reacción, igual que contra la Primera República pero también no podríamos entender la debacle del carlismo sin una debacle espiritual también en España, esto es evidente, ¿no? eh, y, y, y entonces no es tanto que el carlismo sea un movimiento dinástico que haya realizado unas guerras y se haya agotado por sí mismo, sino que yo lo veo como parte de un, un combate, digamos, a nivel macrocosmos de dos cosmovisiones, eh, donde pues desgraciadamente pues la postura carlista está debilitada, pero porque lo que defiende el carlismo está debilitado. ¿no? Me, sí. ha gustado,
0: me ha gustado tu visión, me ha gustado más que anticipes, porque de alguna manera te apuntas un poco a mi tesis desde otro enfoque distinto, pero te apuntas a mi tesis y me ha parecido muy interesante la observación que haces sobre el nacionalismo que María va a introducir en el, en el segundo tema y, eh, y que quizá pues, lo, lo podamos discutir un poquito más en ese momento, pero creo que has dado con... ...con la clave, ¿no?, de cómo de alguna manera el nacionalismo eh, se aprovecha y al mismo tiempo pervierte los, los viveros eh, carlistas, ¿no? Eh, Alfonso.
5: Fray Magín Ferrer, que es uno de los grandes pensadores carlistas de la primera época, yo creo que el más importante señala que se observa cómo en aquellas zonas que se habían conservado los fueros, las estructuras tradicionales, era donde el carlismo había tenido fuerza y como en aquellos donde se había derogado, pues no había tenido el, el mismo impulso. Incluso lo que señala es que en el caso de Cataluña, pese a todo, había logrado mantener ese apoyo, pero que conservaciones de estilo foral hubieran sido mejor para el carlismo, hubiera perdurado más. Pero, aunque es indudable el, la defensa del sistema foral de la España tradicional en un frame Ferrer, aunque es también indudable que las familias que son austriacistas durante la guerra lo menos en la nobleza, luego son las mismas familias nobles catalanas que son partidarias de don Carlos... Aunque, por ejemplo, que es curiosísimo, el padre Zorrilla, que era un juez eh, de Fernando VII, absolutista, que luego está con don Carlos, escribe en, sus, en un libro que lega Zorrilla, un manuscrito, que le lega como toda herencia, lógico, se si había sido carlista, un manuscrito en que da la conclusión que es que la desgracia de España habían sido los borbones, que lo que tenía que España era tener una monarquía asburgo. Es decir, que aunque hay varias cosas que abonarían esa relación entre, digamos, en carlismo y en austrias gracismo. y tradicionalismo, yo, sin embargo, he conocer que desde el punto de vista de textos no me la encuentro. Es decir, que si yo busco en los pensadores carlistas de la primera mitad del XIX el conocimiento de la escuela de Salamanca, busco algo que prácticamente no hay. O sea, hay muy, muy escasas citas. Es decir, que no veo claro una vinculación, el libro de Puy, por ejemplo, el pensamiento tradicional de la segunda mitad del 18, no encuentro realmente que me dé ninguna vinculación con la anterior. Yo creo que sí, como plantea Manuel Pelayo, el siglo XVIII supone una ruptura muy fuerte y que por lo tanto eh, veo que puede haber algún elemento, alguien creo que tal, pero no, en su día hice un cuadro, viendo, sí que se veía, es que en el carlismo había un sector que era más ilustrado y un sector que era más tradicionalista, pero cuidado, no pensemos que el sector más tradicionalista era más fuerte que el más ilustrado ideológicamente, pero bueno, eso nos metería en temas, digamos, de discutir mucho, pero que sí quiero hacer hincapié, que no es tan clara esa continuidad sin más, ¿eh? pero una vez marcado simplemente ese aspecto, Quería destacar otra cosa que me parece interesante, que es lo que ha introducido Jordi Canal, de, claro, de considerar solo aquello que ha triunfado en las alternativas. Esto fue denunciado en 1930 por un libro de uno de los grandes historiadores británicos del siglo XX, en Butterfield, en un libro que se llama El mito de la astrología Weak que lo que plantea es esa visión de la historia que daban los liberales ingleses, en las que toda la historia de Inglaterra era la historia, digamos, del pueblo inglés hacia las libertades representadas por el poder del Parlamento, donde los Tories solo aparecían como unos sectarios esbirros del rey que trataban de acabar con las libertades y los monarcas eran algo que estorbaba. Entonces, bueno, eso es algo que, que es relativamente frecuente, el presentar una determinada concepción del mundo que nos lleva hacia un determinado presente, o si fuéramos historiadores más modernos, curiosamente, a un Carr, en lo que nos llevaría era a que lo importante, en su libro que es la historia, lo importante del historiador es captar hacia dónde va la historia del futuro. Claro, él parece que captaba que la historia del futuro iba hacia el triunfo del modelo soviético, con lo cual pues, tiene un pequeño problema y se murió a tiempo de no verlo. Pero eso muchas veces hay en el fondo a la hora de presentar la historia, es decir, considerar, que el presente, ese punto ínfimo dentro de la historia, que es el momento en que ahora vivimos, es el lugar al que nos ha llevado ineludiblemente toda la historia del pasado. Cuando Además, el presente dentro de cinco años puede ser completamente distinto. Es el, destino, el progresismo, no, no es, es el, la, la,
0: el veneno progresista. La lineal
3: de la historia. Vamos a ver, eh, sí, eh, yo en este punto me gustaría comentar algunas de las cosas que ha dicho Alfonso, sobre todo. Porque de las que ha dicho Jordi Canal... Eh, yo diría que discutir entre la autonomía de la Segunda Guerra, bueno, tiene un valor menor, eh, está más concentrada geográficamente, yo no le daría mucha importancia. Eh, yo creo que es útil conservar la terminología y la denominación tradicional de las guerras porque permite demostrar de una manera más clara la continuidad, esa continuidad a la que ha hecho referencia Javier Barraicoa, que yo modestamente también he expresado y que Javier muy acertadamente desde el punto de vista catalán que, que, que conoce mejor claro está se ha extendido a algunas singularidades propias como la guerra gran eh, anti jacobina eh, e, incluso, e incluso a eh, la guerra a la guerra de sucesión. Eh, ec, tema, tema interesantísimo en el que existe esa conexión sociológica evidente entre, que reconoce Rovira y Virgili como citaba, como citaba Javier Barraicoa es decir, entre las familias carlistas que antes han sido austriacistas y los que, se, como el padre Orlandis de venerada memoria decía que ellos, su familia, nunca habían sido butiflé es decir, nunca habían sido mm, borbónicos en la guerra, en la guerra de, de sucesión pero, digamos que esto que nos llevaría a la gran discusión de la guerra de sucesión y a su, y a su al significado del borbonismo, al significado incluso de la posición austriacista catalana, eh, hay que, el archiduque Carlos fue un desastre luego en, eh, como emperador de Austria eh, y su línea no fue mucho más ortodoxa ni tradicional que la de Felipe V, más bien me inclino a pensar que lo contrario, pero... Sinceramente, prefiero no entrar. En cambio, de las malignidades que acaba de decir mi queridísimo amigo Alfonso Bullón de Mendoza, no puedo dejarlas pasar, vamos a ver. Es decir, eh, Alfonso ha venido a, a, en realidad a destruir, a destruir de una manera seráfica como es él, una buena parte de las tesis centrales de esa continuidad intelectual de lo que es el elemento renovador tradicionalista que está en el carlismo frente al absolutismo y frente a la, y, digamos y de continuidad de lo que es la vieja España. En la España del 18 que había habido una decadencia de la escolástica es evidente, pero es que la decadencia de la escolástica española del 18 no es comparable con la decadencia de la escolástica de Francia, donde no es que hubiera decadencia, es que había desaparecido, por eso de Mestre o de Bonal, cuando escriben como apologetas contrarrevolucionarios contra la revolución francesa, tienen que inventarse lo que pueden y por eso todos sus eh, errores doctrinales, por eso el, el fideísmo, por eso el ontologismo, por eso el irracionalismo, por eso el tradicionalismo filosófico, por eso todos los errores conceptuales. Los españoles del periodo no son así y basta leer a Menéndez Pelayo para ver a cuáles son los apologetas antiilustrados que son que son Menéndez Pelayo los trata mal porque dice que son garbanceros en su modo de escribir, porque no escriben bien, porque... Bien, de acuerdo, admitamos que el propio filósofo Rancio, pero cuando uno se aproxima al filósofo Rancio, el filósofo Rancio está lleno de sabiduría escolástica, de, de tradición metafísica y, de, y política española que enlaza con la vieja tradición española. Que, y el propio Magín Ferrer no está ajeno a esto, que luego hay otros autores que no tienen esa formación tan profunda pues es cierto, pero hay otros que cuando hacen la interpretación sociológica de los acontecimientos por citar un autor del que se ocupó nuestro viejo amigo, eh, que en paz descanse Francisco Canals, eh, y que, que había descubierto en realidad eh, Melchor Ferrer en su magna historia del tradicionalismo español, como Vicente Pou, profesor de Cerver y que escribe en el exilio, cuando describe las, está aplicando métodos que son métodos de la sabiduría tradicional, es decir, yo sería mucho más cauto a la hora de romper la continuidad doctrinal venerable del carlismo como realismo, como movimiento renovador, eh, no absolutista y profundamente antiliberal pero marcadamente cristiano con lo que es la vieja tradición intelectual española con todas las debilidades que ha producido el discurrir, el discurrir del tiempo eh, perdón, pero es que esto no me lo podía, no me lo podía callar eh, porque es uno de los temas que tengo eh, a fuego, eh, la defensa de este, de este asunto Consciente, consciente de los matices inmensos que, de los que Alfonso es, es también consciente, ¿verdad? Eh, digamos que a veces los acentos son... Bien,
5: coste, coste que lo mío puede ser no muy distinto. O sea, lo que quiero plantear es que veo muy peligroso establecerlo como una continuidad sin más.
3: Bueno, yo subrayaría los elementos de continuidad porque me parecen los más obvios y me parecen que los otros son elementos menores. Pero queda el tema que ha lanzado Jordi Canal, muy interesante, sobre... La, el carácter menor de la reivindicación foral, o, eh, bueno, vamos a ver, yo creo, eh, el primer gran argumento es el que ha dado Alfonso Ullón, que en este punto ya eh, me reconcilio con él, y, y lo dice Magín Ferrer magistralmente. Y luego lo subraya, mucho tiempo después, en el siglo XX, Elías de Tejada, de una manera sutilísima cuando habla de la elección política de Navarra y explica la singularidad del carlismo navarro. ¿Por qué de una manera abusiva, se ha identificado el carlismo con Navarra. Digo abusiva porque Cataluña ha sido tanto más carlista como Navarra. Eh, ¿Pero por qué esa identificación? Porque como en, en Navarra es el único lugar donde el fuero verdaderamente sobrevivió, a través de esa operación pintoresca, que es la ley paccionada de 1841, en la que los propios liberales aceptan que las Cortes Españolas pacten con la Diputación Foral, una ley que es ecoprincipal, eh, en la que... Eh, bueno, verdaderamente es una cosa eh, espeluznante para los... De hecho, los profesores de Derecho Administrativo, cuando explican la ley paccionada de Navarra, se ponen frenéticos porque no pueden admitir que eso sea posible. El caso de Navarra es un caso en el que la, la persistencia foral en sentido fuerte es de tal naturaleza que explica de una manera más clara esa continuidad carlista. En el caso catalán, lo es por reacción, por los fueros perdidos. Yo estoy convencido que la reivindicación foral, incluso doctrinalmente... Lo está desde bien pronto. Desde la propia guerra de los siete años hay testimonios. Lo que ocurre es que en la guerra de los siete años, la primera guerra, todavía no hay una gran depuración doctrinal. Pero el mero hecho de que incluso no habiendo una gran depuración doctrinal, Magín Ferrer lo subraye, para mí es significativo. Es significativo de que los autores más interesantes ya ven el tema foral, lo cual es refuerza la tesis renovadora frente a la tesis absolutista y refuerza en realidad la tesis de la continuidad tradicional del carlismo para mí es muy importante incluso el tema foral que luego el tema foral es evidente que se va, eh, que se va eh, forjando es que todo, todo lo que es la, eh, es que el carlismo va dejando de ser una vivencia para ser una teorización conforme va siendo una teorización va siendo una teorización lamentablemente porque la vivencia se va perdiendo y, por tanto, el carácter popular radicado, esencial, va siendo menor. Esto es una desgracia. Bueno, a cambio, por lo menos, el pensamiento se va depurando y se va aquilatando. En realidad, llegado a un cierto punto, y con esto termino, eh, llegado a un cierto punto, en el carlismo se distinguen tres grandes eh, eh, líneas. Una primera línea, que es lo que se podría llamar... Esto quizá sirve para finales del XIX... Pero sobre todo para el 20, cuando se va agotando la, la rama principal de la dinastía. Cuando se va viendo que don Jaime eh, no va a tener descendencia y que don Alfonso Carlos es un anciano. Hay una primera línea que sería el carlismo vergonzante. Es el carlismo familiar, radicado, dinástico, pero que conforme... ¿Les resulta antipático e incómodo estar siempre en la oposición? El conde de Rodez nos lo cuenta en alguna ocasión. Teníamos un palco en el teatro principal de Pamplona y nunca podíamos ir a las funciones importantes porque en esas ocasiones iba el gobernador o iba alguien de la familia usurpadora y entonces no íbamos y entonces teníamos la, el palco mejor del teatro de Pamplona y no podíamos ir, lo cual demuestra... Es muy significativo desde el punto pues de vista es si, psicológico. Así, claro. Es muy incómodo vivir así. Ese es el carlismo vergonzante que en cuanto puede se libera. Es decir, en cuanto se muere don Alfonso Carlos e incluso antes. Están esperando a ver si don Jaime se muere y ya reconocemos a don Alfonso, llamado 13, y a partir de ese momento se acabó el problema. Primer asunto, eh, el carlismo vergonzante. El segundo carlismo es el carlismo de matriz absolutamente religiosa, en la que prima tanto lo religioso. ¿Qué es lo que va a dar lugar al integrismo? El integrismo es buenísimo porque es antiliberal y porque está en una esencia total con el carlismo en una conjunción lo que pasa es que el, el integrismo de alguna manera es protodemócrata cristiano porque conforme el clericalismo va evolucionando es decir, conforme León XIII va cambiando las orientaciones y dice que los católicos deben ser republicanos en Francia con el raliemán y en España antes del raliemán con la Cumulta, de alguna manera le siega la hierba debajo de los pies mientras en los círculos carlistas se reza por la conversión del Papa por la conversión del Papa, cosa muy útil, eh, eh, en, los, en cambio el partido integrista, el partido integrista que se opone al liberalismo, tanto como el carlismo, pero van a ver al Papa y a decir que si, se, que si suspenden sus actividades, que si se disuelven, pero qué ingenuidad, pero cómo ofrecer eso. Esta es la segunda línea, en la que el predominio de congregación eclesiástica, que en el carlismo es central el espíritu católico, ultramontano, montaraz, tradicional, pero conforme se va desligando del principio dinástico... ...conforme se desliga del principio político... Se convierte en una protodemocracia cristiana. Ahí está el origen del, de los nacionalismos, por otra parte. Los nacionalismos vasco y catalán, no, no con, con, a través de la vía que explicó Barraicó y Coy, que tú complementabas muy bien, pero no viene tanto del carlismo estricto sensu es como del integrismo, que es una rama del carlismo que se extiende a partir de 1888 con Nocedal. Y en tercer lugar está el carlismo más puro, en el que el principio político se mantiene siempre ligado a la afección a la persona del rey es decir, los principios están todos, pero también está el rey entonces, bueno, pero con esto nos hemos ido yendo hacia, no solamente hacia finales del 19 sino hacia el 20
0: claro, 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 es que te estás, te estás anticipando un poco y, y Jordi Canal también ha pedido sí. la palabra
4: bueno, yo quería intervenir sobre lo de la continuidad, continuidad pero antes no me resisto a decir alguna cosa sobre el tema que yo mismo he introducido de alguna manera el tema de los fueros yo lo que estaba intentando plantear Claro, es evidente que en la, para entender el carlismo navarro, para entender el conflicto en navarra, el tema de los, de, de los fueros es fundamental, entre otras cosas porque están ahí y existen. Y por lo tanto, algo que es una guerra civil no puede dejar al margen los fueros. Por lo tanto, los fueros están en el carlismo, pero no me parece que el carlismo ponga en un primer nivel eh, y que sea una razón de ser los fueros. Eso es lo que yo estaba intentando plantear. Es decir, Si uno analiza los primeros textos eh, que nos dejan esos carlistas, el tema de los fueros no es nunca tan importante como lo va a ser a partir del 39-40 y ya no digamos en la... Eh, ...mi segunda guerra carlista, la, la tercera como decíamos... ...y ya no digamos a finales del siglo XIX, principios del XX... ...cuando hay una competencia que los nacionalistas están haciendo... ...tanto o sea, va en crecimiento lo de los fueros... ...yo puramente quería decir eso... Que, es, ...que están ahí, es evidente, porque no puede ser de otra manera... ...pero fijaros que en el caso catalán... Eh, ...yo siempre recuerdo una proclama de Sabals en el 74... ...si no recuerdo mal... Que desde el balcón de, de un balcón de una casa en Olot, cuando es la capital del carlismo catalán, en la, en la guerra, eh, digamos, eh, hace un discurso apelando a los fueros. Y ante la pasividad de los que le están escuchando, les cuenta que son los fueros. Por lo tanto, yo creo que, que ahí hay algo. Eh, eh, algo a matizar para decirlo de alguna manera digamos los fueros están es evidente lo que yo eh, a mí no me parece es que los fueros sean la razón del carnillo lo que pasa es que a lo
0: mejor quienes le escuchaban quienes le escuchaban no sabían lo que eran los fueros porque lo vivían o sea ellos consideraban sí. que su en vida Cataluña tenía que estar ya no, me en parece, Cataluña? en esa época ¿En Cataluña ya
4: no en, en Cataluña ya no
3: porque habían desaparecido con la nueva sí, planta sí, sí. lo que pasa es que lo que me parece yo creo que la apostilla de Jordi es extraordinariamente interesante ¿eh? y creo que Bastante certera, perdona por decir bastante solo. Eh, ¿Dónde radica, yo creo, el, el acento de lo que yo querría añadir, un poco críticamente, sí. aun aceptando el, el origen de su observación? Es que lo que no se puede olvidar, y esto nos mete en lo que creo que va a ser el, el desenlace del programa, en el último sí. bloque, ¿no? No se puede olvidar que el carlismo pertenece por su propia, por su propia naturaleza al mundo antiguo, se ha ido forjando en lucha con el nuevo, ha ido contaminándose inevitablemente con algunas categorizaciones del nuevo, esa teorización que es purificadora pero que también de alguna manera obliga a olvidar aspectos que eran estrictamente vivenciales, que antes se vivían sin ser racionalizados y por tanto era un fenómeno de unidad. Es decir, en el carlismo está todo a la vez. Está la unidad religiosa como elemento central, como columna vertebral, sin la cual no se puede comprender España. Está esa idea de la España plural, en la que el fuero eh, está más radicado en unos sitios que en otros, pero está. Claro, cuando está, de, está en el carácter popular. Está, todo eso está en una unidad, no se puede escindir. Cuando nosotros hoy hacemos ese tipo de juicios como el que hace Jordi, es certero, porque dices que yo no veo en primer lugar el fuero. no. Porque no está en primer lugar, porque no está ni en primero ni en segundo, porque está todo unido, porque es un modo de, de ver la política, de ver la realidad, previo al liberalismo, previo al racionalismo, previo a la civilización moderna. Luego, por tanto, nuestras, es, nuestras herramientas conceptuales para aproximarnos al fenómeno del carlismo a partir de esa perspectiva, naturalmente está condenado al fracaso. Solo cuando lo vemos como un elemento unitario, estamos en condiciones verdaderamente de, de darnos cuenta de que con acentos distintos, con unos elementos que, que en un momento tienen más fuerza que en otros, pero, pero que forman parte de una unidad.
4: Eh,
0: muy brevemente os pido porque tenemos ya aquí cerrando Dejado medio argumento. Al... Pero bueno, Al... no...
4: Alfonso. Ah, perdón, no, no, no. Me había quedado que eh, había comentado que diría ah. dos cosas, pero no. Ah, que querías decir. Seguramente sí, pues, muy, muy, rápido muy rápido sobre el, el tema. Claro. De, de, luego podemos seguir discutiendo de, 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 sobre el tema de la continuidad. Y, y yo ahí me temo que estoy más de acuerdo con lo que planteaba Alfonso. Pero a lo mejor desde, digamos, ahora, ahora habéis centrado mucho el tema en lo doctrinario, para decirlo de alguna manera, la continuidad de las ideas. Yo iba más bien, en, en, digamos, es cierto que la historia es continuidad, es evolución, pero también es ruptura. Y por lo tanto yo esa larga eh, evolución que, 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 que hacéis desde 1714 hasta, hasta hoy, o hasta como mínimo a finales del 19, a mí me parece que hay momentos de, de ruptura tan importantes que de alguna manera invalidan, o, o como mínimo matizan muchísimo el argumento de la continuidad. ¿Cuáles? Eh, yo creo que el momento que va desde la Revolución Francesa, eh, por tanto, y como reacción la guerra de la Convención que habéis citado, yo la enmarcaría en esa reacción ya contra la Revolución Francesa, y la guerra de la Independencia. Yo creo que ahí hay una ruptura, y en ese sentido a mí me parece que lo que ocurre a partir de 1808, para tomar una, una fecha determinada, es realmente un... Ahí empieza algo. Que hay cosas de antes, evidentemente. Siempre hay cosas de antes. Pero estamos ante la construcción de un nuevo mundo. Y por lo tanto, yo no acabo de ver esa continuidad que iría de 1714 hasta 1901, para decirlo de alguna manera. A mí me parece que, que, que hay momentos... Y, en ese sentido, a mí el momento 1808-1876 me parece un momento especial.
3: Totalmente de acuerdo, porque lo contrario es negar el carácter central en la historia contemporánea de la Revolución Francesa. No. Otra cosa son, es la pre-Revolución Francesa, la ilustración como preparación, pero la que la Revolución Francesa no. marca un punto... Sí, estoy totalmente sí. de acuerdo. Sí, pero eso no. manten, sería mantener la tesis de la ruptura, pero con, una, con un reforzamiento a partir de 1789 y sus ecos españoles, sí.
0: Tenemos, tenemos que hacer una breve pausa, después de la cual hablaremos, seguiremos hablando del carlismo, pero trataremos de mostrar que siguió habiendo carlismo después de esta época o pues, de esta etapa de las guerras carlistas. Será en apenas un minuto, no nos abandonen, por favor. Buenas tardes, queridos espectadores de Lágrimas en la Lluvia. Estamos ya en el último bloque de este programa dedicado al carlismo. En los bloques anteriores hemos hablado sobre todo del carlismo en el siglo XIX y muy específicamente en el tiempo que media entre la muerte de Fernando VII, buscando también sus antecedentes, ciertamente, hasta eh, la restauración, hasta el final de la Tercera Guerra Carlista. Pero el carlismo siguió siendo una fuerza viva. En la, eh, en, en la España de finales del 19 y en la España del 20. María Cárcava nos introduce en el asunto.
1: Ya desde finales del siglo XIX se sucederían las escisiones en el seno carlista. Primero Ramón Nocedal funda el Partido Católico Nacional. Más tarde Sabino Arana de familia carlista funda el Partido Nacionalista Vasco. Y como consecuencia de desavenencias surgidas durante la Primera Guerra Mundial, la personalidad del pensamiento tradicional español más importante del momento, Juan Vázquez de Mella, retira su apoyo a Jaime III fundando el Partido Católico Tradicionalista. Casi recién estrenada la Segunda República, fallece Jaime III sin descendencia, así que el nuevo pretendiente pasaba a ser su tío Alfonso Carlos I. En 1932 el carlismo adopta el nombre de comunión tradicionalista con una pequeña representación en las Cortes de la República. Liderados por Manuel Falconde, los carlistas participan de forma distinguida y heroica, agrupados en los tercios de requetés en la Guerra Civil, pese a las serias discrepancias que mantuvieron con la jefatura de la sublevación. Tales discrepancias se harían aún más evidentes cuando en abril de 1937, mediante el llamado decreto de unificación, Franco disuelve todos los partidos existentes en zona nacional y los fusiona bajo su mando, creándose un partido único con el nombre de Falange Española Tradicionalista y de las Jons. La dictadura franquista se convertiría pronto para muchos en una decepción y las fricciones con los falangistas no tardarían en estallar como prueban los tristes acontecimientos de la Basílica de Begoña en el año 1942. A partir de aquí, las excisiones en el seno carlista se harían frecuentes. Utilizados a veces por el régimen para crear disensiones entre los monárquicos, en los años 60 surgirá una facción carlista con el apoyo de Carlos Hugo de Borbón, Parma, que se definirá socialista autogestionaria y que llegará a contarse entre las fuerzas que dieron origen a Izquierda Unida. Las querellas en el seno del carlismo acabarían por cobrar aspectos trágicos en el transcurso de la conmemoración anual de Montejurra de 1976, durante la cual dos miembros del partido carlista resultaron muertos. Desde entonces, diversos grupos han ocupado con creciente irrelevancia política el espacio que el carlismo otrora poderoso ocupó, lo cual no ha impedido que el pensamiento tradicional español haya seguido brillando y brindando frutos muy, muy lustrosos. ¿Cómo explican nuestros invitados este panorama de divisiones, querellas, intestinas y paulatino debilitamiento que caracteriza el carlismo del siglo XX? ¿Creen que el carlismo y el pensamiento tradicional que lo sustenta pueden todavía tener protagonismo en pleno siglo 21.
0: Bueno, eh, ciertamente esta introducción que nos ha hecho María siembra de desconcierto a cualquier persona lega, ¿no? De repente uno descubre que eh, pues un señor como Sabino Arana es de familia carlista. Y de hecho, mucha gente piensa que el nacionalismo es pues, la evolución natural del carlismo. Por otra parte, escuchamos que surge una facción carlista que se proclama socialista autogestionaria y que es una de las fuerzas que eh, fundan eh, Izquierda Unida. Entonces la gente dice, yo no entiendo nada. Todo lo que me han estado hablando en los bloques anteriores, de repente esto se convierte en un caos. ¿Cómo se le puede explicar a la gente este número de escisiones, de, de, de divisiones, de aparición de núcleos extraños, de derivaciones? En fin, es, es, es todo un tanto caótico. A ver, ¿quién empieza? Miguel, si vamos a ver.
3: En mi modesta opinión, porque además es que enlaza con una cosa que he dicho justo ...casi al, al final del bloque anterior... ...el carlismo como esa gran inte eh, integridad... ...y aspectos perfectamente entrelazados... ...cuando esa visión del mundo total... ...que es la característica del mundo antiguo desaparece... ...todo aparece fragmentario... ...entonces de a quienes participaban... ...de aquella visión integral del mundo... ...hay quienes les atrae más lo foral... ...y entonces de lo foral... lo ...hacen un todo... ...hacen un todo traicionando lo que es el fuero... ...porque el fuero no se comprende... ...sino su integración como parte de un todo... ...entonces de ese todo a través de conexiones sociológicas eh, existentes, pero de conexiones doctrinales, doctrinales envenenadas, el nacionalismo eh, a través de sus, de sus fuentes eh, eh, románticas, pues se produce lo que son los, los eh, separatismos, fundamentalmente el, el nacionalismo vasco y, catalán. Eh, vasco y en, el catalán también, con algunos matices que explicará probablemente Javier Barraicoa. Hay otros que les preocupa extraordinariamente el aspecto católico. y entonces el, Hay otros... La parte central es la rotura de un mundo que lleva a que eso se fragmenta en distintas realidades. Esa es una de las fuentes de las escisiones. Otras fuentes de las escisiones son puramente humanas y mucho más fácilmente explicables. No hay que ir al orden de los principios. Hay que ir al orden de que el poder desgasta como decía eh, Giulio Andreotti, sobre todo al que no lo tiene. Siento, por, siento haber citado a este personaje verdaderamente repugnante, pero el poder desgasta efectivamente a quien no lo tiene. Y, claro, digamos, vivir al margen, lo que llamaba don Carlos VII, gobernar desde fuera. Sí, gobernar desde fuera es no gobernar de tal manera que eso produce que, por una parte, una gran generosidad produce un gran heroísmo y, y produce que cualquier conflicto verdaderamente lleve a la ruptura. El de Nocedal, pues es un conflicto que tuvo un, un carácter desgraciado, tenía todavía su base en un principio. El debate de Bella es mucho más disparatado porque tiene que ver con la posición de la tecnología, <coughs> con una discusión sobre la neutralidad en la Primera Guerra Mundial. Pero, con todo, tanto el Partido Católico Nacional como el de Mella, tanto los integristas como los mellistas, todos se integran en la comunión tradicionalista. ...durante la Segunda República y aparecen totalmente unidos ante el 18 de julio de 1936, donde el tradicionalismo está de nuevo unido.
0: Bueno, están ya las... ya para entonces el carlismo había perdido parte de su base social que se había ido al nacionalismo. Sí, esto, esto, PNV, al... esto, esto es cierto, esto es cierto, pero
3: a través de conexiones que son espúreas, no hay una conexión lineal... Límpida pues si entre carlismo eh. y nacionalismo Es,
0: ¿no? es, es extrapolar el, 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 el concepto que tiene el carlismo de los fueros Aislándolo ¿no? y convirtiéndolo Y sobre la base del resentimiento de las derrotas Y sobre la base
3: de doctrinas erróneas que son operativas Y todo ese conjunto, todo ese magma Es lo que pro, puede producir esa conexión Que repito, no es, es espúrea, no es límpida
0: ¿Y esta, y, esta, y, ¿Y esta facción socialista autogestionaria? Pues, pues el...
3: vamos a ver, ocurre lo mismo. Es que, en realidad, el carlismo es un fenómeno popular. Popular. Y popular quiere decir antiliberal. Y antiliberal quiere decir anticapitalista. Claro, ¿eso quiere decir socialista? No. Es que esto nos llevaría, de nuevo, al gran tema de la doctrina social de la Iglesia, como León XIII ve, como el error moral lleva al error político y el error político lleva al error social, la cuestión social... Claro, esto el carlismo lo vio perfectamente durante el 19. ¿Qué ocurre en el 20? Que la claridad mental se ha perdido. Se ha perdido por muchas razones. Se ha perdido porque la base social se ha debilitado, se ha perdido porque la confusión mental que reina por doquier es inmensa y se ha perdido en parte... Porque la Iglesia, en una buena parte de sus jerarquías, han dado un cambio que coincide con el Concilio Vaticano II en el que se mezclan una gran cantidad de cosas que no dejan de incidir en el clero, el clero carlista, que era básico en el mantenimiento de, 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 de la disciplina y que eh, evolucionan hacia otras posiciones y que co conducen mm, eh, a, que se, a que esto se pueda explicar, no a que sea razonable, no a que sea aceptable, no a que sea admisible sino a que quepa una
4: explicación. A que sea inteligible, digámoslo así, ¿no? ¿Jordi? Sí, retomando las tres grandes cosas que, que ha planteado Miguel, pero algunas intentando explicarlas complementariamente o, o un poco diferentes. Os pido brevedad en sí, vuestras sí, intervenciones. Sí. No, yo creo que en el 76, en el 75-76 termina un, una etapa realmente, y termina esa etapa de las guerras, de la guerra fratricida, y se construye, se asenta... Uh, un Estado-nación español, básicamente liberal, que es el que ha triunfado. Y eso desarticula uh, ese, ese carlismo que había, el carlismo de esa etapa. Y por lo tanto lo convierte en secundario, secundario. Lo convierte no en un elemento central en esa guerra o en ese enfrentamiento entre dos bloques, sino en uno más y por tanto, de alguna manera, no se disuelve, sigue existiendo, pero muchos de los carlistas se van a su casa. Para decirlo simplemente, muchos se van a su casa, muchos se pasan a otros grupos, muchos consideran que alguna de las cosas por la que luchaban ya se ha conseguido, se respeta más a la Iglesia de lo que se respetaba en el 68 o en el 69, y por lo tanto no vale la pena seguir luchando. ¿Cuándo va a volver a movilizarse el carlismo? Cuando el peligro de la revolución esté otra vez ahí, es decir, en el 31, de ahí vuelve a emerger el carlismo. Esa sería la primera cosa. La segunda, y yo en ese sentido lo decía Miguel, no hay continuidad directa entre carlismo y nacionalismo. Eh, otra cosa es que haya carlistas que se hayan hecho nacionalistas, que el nacionalismo relea el carlismo, pero no hay neces necesariamente continuidad, y en ese sentido, en el caso del nacionalismo vasco, eh, yo ahí estoy de acuerdo con lo que se ha planteado antes, me parece mucho más importante el integrismo como vía hacia el nacionalismo vasco. En el fondo, el nacionalismo vasco de Sabino Arana es una reinterpretación a contrario de la vieja tradición española en donde eh, el casticismo situaba a los musulmanes y a los judíos eh, como enemigos, simplemente el nacionalismo vasco hace el juego y convierte a los maquetos y a los españoles. Pero en el fondo es una relectura contraria de la vieja tradición. De ahí que haya que forzar siempre mucho las cosas. El caso catalán es mucho más cultural y, y, y la cosa es más compleja. Um, y la, la tercera cosa que quería decir, uh, en el carlismo socialista hay simplemente una relectura del pasado, en ese sentido. Eh, el carlismo ha sido siempre, dirán, popular, uh, por tanto social, por tanto socialista. Es tan simple como eso. ¿Qué justifica ese, esa lectura? El Vaticano II, una nueva generación de carlistas, las peleas con el franquismo en el interior de, del carlismo, un montón de cosas de ese tipo. Pero puramente lo que basa ese carlismo es una relectura del pasado. ¿Eh? Si el carlismo ha sido siempre popular, social, pues ha sido siempre socialista. Por tanto, el, carlismo, el único carlismo que puede ser es un carlismo socialista. Es una lectura de ese tipo. A mí me parece que en, en un momento concreto, en los años sesenta, donde están ocurriendo muchas cosas en el seno del franquismo y en el seno de la sociedad española. Eh, hemos hablado del franquismo. Alfonso, ¿el carlismo se sintió en algún
5: momento a gusto en el seno del franquismo? Pues yo creo que no, yo creo que no, y pese a que curiosamente el régimen de Franco en, trata de ser o de constituir una monarquía tradicional, pero lo hace de manera tal que los carlistas nunca se encuentran a gusto dentro del régimen, entre otras cosas porque el régimen es bastante beligerante en ocasiones contra los carlistas. Yo recuerdo en ocasiones que con una serie que hicimos hace poco sobre la guerra civil española, entrevistando a antiguos combatientes de tercios de requetés, que uno de ellos contaba que estando volviendo de la división azul en un permiso, a la salida de una misa se le ocurrió gritar, viva el rey. Y acto seguido fueron a detenerle dos policías, dijo que no detenían porque era militar, llegó un oficial, le dio de bofetadas, le encarcelaron Consejo de Guerra y no acabó peor porque como era carlista resulta que no habían jurado bandera. Entonces técnicamente consideraron que no era militar y aunque se hubiera hecho la Guerra Civil Española y estuviera en la División Azul, no le exoneraron del Consejo de Guerra. Claro, ese señor... No estabas precisamente feliz con el régimen de Franco, ni lo estaría en su vida, ni la gente que en Navarra luchó vio no. que en Navarra los cargos los contraban los falangistas, etcétera, etcétera. Eh, o sea que no, yo creo que realmente la mayor parte del carlismo no está contento con el régimen de Franco. Luego hay otros temas. Si, bueno, además que el decreto de unificación tuvo que sentar fatal, ¿no? Sí, hombre, sentó evidentemente muy mal. Eh, luego hay otros temas que quieren decir, que, por ejemplo, tema de nacionalismo. Yo creo que ahí hay una renuncia primera, cuando se ve que no se puede llevar el rey de los carlistas a toda España, se dice, bueno, renunciamos al rey y entonces a ver si llevamos la ideología. Cuando se ve que la ideología tampoco, la religión, se renuncia también, a, vamos, perdón, se renuncia a tratar de, de imponer ese modelo de religión de sociedad para toda España y se dice, bueno, simplemente en el Estado vasco, que podemos hacer conforme a nuestros principios. Creo también interesante destacar que cuando la Segunda República, el carlismo inicialmente no recibe mal la República, tarda un mes, pero durante el primer mes no la mm -hmm. recibe mal. ¿Por qué cambia, y se puede además decir la fecha exacta, que son los días y 11 de mayo, por la quema de conventos? Porque el carlismo ha caído la monarca usurpadora, bueno, ellos siempre habían dicho que no era la suya, pero el momento que la república empieza a quemar conventos han eh, sí. ido contra la religión, que para los carlistas es lo principal. Y luego en el tema del carlismo socialista creo que hay también un tercer elemento a tener en cuenta, y es que evidentemente eh, don Javier o Carlos Hugo no iba a ser el rey de Franco. Y puesto que no eras el rey de Franco, podía ser el rey de los rojos. Hubo un montón de candidatos a ser el rey de los rojos. Uno de ellos, Don Juan, que un título, el, es el título de un libro de Rafael Borrás que se llama El rey de los rojos, que es Don Juan con la buena roja. Pero, eh, bueno, puesto que, digamos, el sucesor de Franco va a ser Don Juan Carlos, hay que ver la otra perspectiva, que nosotros seamos los herederos de la monarquía popular. Y creo que también... En ese tema tan intelectualmente bien montado, aunque yo creo que se equivocan en todo, pero que se forma con una gran brillantez, eh, con mucho concepto, que luego no les va a ningún sitio, etcétera, del Partido Carlista, también se barajan esas cosas. Es decir, el Partido Carlista es un partido que resulta como muy moderno en sus planteamientos, lo que pasa es que se equivocan todo. Pero bueno, es también, como se ha dicho, producto del tiempo en que estaba y producto de ver que ellos, nuevo, el rey de Franco no, no iban a ser.
2: Javier, bueno, si me permite remato un poquito... Eh, y para darle un poco de, 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 de proyección y de
0: esperanza, es no, verdad. An, ante todo, tú cómo explicarías...? ves también ese tras... bueno, lo has mencionado antes, sí, sí, sí. no, el trasvase del carlismo al nacionalismo, sí. eh, de alguna manera pervirtiendo
2: sí. O, o, sí, es verdad que, o eh, ¿no? que no están directamente a través del partido integrista como en Vascongadas. Pero sí a través de lo que será la Liga, ¿eh? la Liga como, digamos, eh, utilizando, por eso, lo tanto, eh, también una sí, base social. Sí, ¿no? Y sobre todo el clero, el clero, los obispos catalanistas, porque ocurre una cosa muy interesante, que es en la restauración, eh, para evitar eh, obispos díscolos, se promocionan obispos, digamos, eh, a favor del régimen monárquico-liberal, y en Cataluña pues empiezan a darse obispados muy importantes a obispos catalanistas. Y es a partir de ahí donde se configura un clero, se empieza a configurar un clero catalanista, que es el que antes, digamos, formaba a todos los seminaristas que bajaban de las masías catalanas de la Cataluña interior, que eran carlistas, y los acabaron transformando en catalanistas. Y al dejar de haber clero carlista, pues el, el carlismo queda resentido, ¿no? pero si me permites eh, sí, 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 sí. Eh, eh, en referencia a lo que decía María Cárcava y, y el tema ¿no? el carlismo parece que ha muerto ¿no? llega, 1900, llega a Montejurra 1976 eh, yo interpreto Montejurra como un igual, exactamente igual que lo que ocurre con Carrero Blanco, esto es desde dentro del propio Estado y las cloacas del Estado hay que preparar la transición con lo cual hay que eliminar digamos, todo el resto de lo que suene pues, a la Cruzada Nacional del 18 de Julio se orquesta pues, un conflicto entre carlistas, que ya estaba ciertamente pues, dividido ideológicamente, eh, movido por esas reformas del socialismo, cristianos por el socialismo, etcétera, que había contaminado a buena parte del carlismo popular. Y entonces llegamos a un momento donde tenemos que preguntarnos si el carlismo se sobrevivirá o no sobrevivirá. Y yo creo que la clave está en parte en lo que decía Miguel, eh, en el sentido que es verdad que el carlismo eh, había perdido, ha ido perdiendo con más de un siglo y medio de historia ese humus, digamos, vital, existencial, en el cual no hacía falta reflexionar sobre los fueros porque eso que ahora hemos teorizado como principio de subsidiariedad ya se vivía en la sociedad. Lo que hemos eh, teorizado como principio de solidaridad ya se vivía en las sociedades eh, tradicionales. Y entonces... El carlismo, aunque se ha ido teorizando, el peligro y que lo que le haría desaparecer es que fuera una ideología. Y el carlismo nunca ha sido una ideología, ha sido un ideario... Y en cuanto a ideario, eh, pues aplica, digamos, los principios en las realidades concretas. Y en la medida que el carlismo pueda ser un ideario, acaba siendo un referente o puede ser un referente muy importante para la sociedad. ¿Eh? En otras palabras, decía Donoso Cortés, una sociedad sin tradición sería una sociedad de salvajes. ¿no? O eh, Víctor Pradera dice, la tradición. ¿Qué es? Lo pasado, no. Es aquello de lo pasado que puede dar fruto, que puede fructificar. Eso es la tradición, ¿no? Y en la medida que esto se conserve, pues yo creo que el carlismo tiene mucho que decir. ¿eh? Decía Vázquez de Mella una frase fantástica, y yo creo que, que da a entender lo que es el carlismo. ¿eh? El carlismo pues, ha ido reduciéndose eh, hasta niveles inimaginables hace 50 100 años, eh, pero... Yo conozco muchos carlistas, eh, casi mil carlistas, puedo decir que conozco personalmente. Entonces Vázquez de Mella decía, en los momentos de crisis suprema, eh, que es un poco lo que estamos viviendo en España, en momentos de crisis suprema, dice, los más humildes son los que ven las cosas más claras que los más hábiles. Eh. Entonces yo creo que el carlismo representa ese pozo de sentido común, eh, ese último humus que queda de cristiandad, de hispanidad, y si alguien quiere que desaparezca el carlismo, pues sería una pena, porque desaparecería España, simplemente. ¿eh? Por lo tanto, eh, decir que el carlismo ya no tiene ninguna función, ningún sentido, ninguna finalidad, pues también será decir, bueno, pues que España tampoco ya no tiene. La llamaremos España, la llamaremos Estado Español, integrada en la Unión Europea y tendremos el euro. Pero ya no será España. ¿eh? Y, y yo creo que esa es la esperanza del carlismo. Miguel. Estoy muy de acuerdo con
3: Javier y esto me permite prolongarlo un poquito con otra, con otra voz eh, pues quizá decir, creo lo, lo, lo mismo. El carlismo no debe ser una ideología la reducción del carlismo a ideología es, es, es su muerte, pero es un conjunto de principios sólidamente trabados, cuya aplicación a los momentos históricos eh, puede ser más o menos compleja pero en momentos como este en, lo que, en los que se está produciendo el desmoronamiento del Estado liberal pues el carlismo de alguna manera parece como el resto de Israel, es decir, como el que conserva una serie de principios que son los principios salvíficos que no son otros que los de la tradición católica, que ha sido capaz de superar todos los embates del, del liberalismo, de la revolución a través de sus distintas metamorfosis hasta llegar a... Sí, si este
2: me permite eh, perdona, eh, pero es que yo creo que es muy, muy interesante sociológicamente hasta, hasta hace 30, 40 años la, los carlistas eran casi prácticamente por sucesión familiar ¿no? y hoy gente, carlistas jóvenes que puedas conocer, la inmensa mayoría de personas que conocen al carlismo y entran en el carlismo y militan en el carlismo son jóvenes que no tienen, digamos, hilación con el con familiar. ¿eh? Digamos, han conocido el carlismo y precisamente, ante lo que tú dices, ante esta especie de debacle, ¿no?, de, 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 de todo un cosmos que se, que se viente, que se, se nos están hundiendo, pues para ellos el carlismo es como, como algo absolutamente nuevo, algo absolutamente, una renovación, ¿no?, de, de, ...de posibilidad de tener una experiencia política, ¿no?, en el sentido más pleno. ¿Y cuáles son estos principios? Pues son los principios de cualquier constitución natural e histórica... ...y
3: concretamente los principios de la constitución natural e histórica española. En primer lugar, el fundamento religioso de la autoridad política... ...no hay poder que no venga de Dios... ...sus formalizaciones han chocado recientemente con las doctrinas deletéreas ...de la libertad religiosa derivadas del Vaticano II... ...pero cada vez más se va viendo que esa es una doctrina insostenible... Eh, porque, porque verdaderamente conduce al desmoronamiento moral de las sociedades. Después, que la articulación de los cuerpos políticos eh, múltiples a través de una sociedad de sociedades, pero es que esto se, se, evidencia, se evidencia que esto es lo que ha desaparecido. Hoy se llama sociedad civil al business, se llama sociedad civil a los lobbies, eh, no hay sociedad civil. La verdadera sociedad es la que falta y esa sociedad es, es verdaderamente la que encarna en la idea de patria fueros con una concreción regional, pero, pero no solo. Y finalmente la, la monarquía es el gobierno personal. Es decir, frente al artefacto del Estado moderno, que también se desmorona, la monarquía es, es el poder personal y sacral. Lo que pasa es que hoy la monarquía no existe. Y como no existe la monarquía, pues hablar de monarquía resulta... Hoy hay subproductos de la monarquía, pero no hay monarquía. Entonces por esto a veces hablar de monarquía, pero claro, el carlismo, en este sentido, el principio del rey es un principio político de extraordinaria eficacia y virtualidad y de diferente y de difícil concreción en nuestros días. Ciertamente de difícil concreción. Lo que ocurre es que, como digo, estamos en un momento de debacle, de descomposición. Entonces lo que, hasta, lo que un día parece imposible, al día siguiente puede ser posible. morrás. De, ...y por citar un autor heterodoxo dentro de la tradición del legitimismo monárquico... ...Morras explicaba de una manera magistral que en política la desesperación era una estupidez... ...que en la vida humana, en la vida personal, uno puede caer en la desesperación... ...porque los mimbres de nuestra vida son tan escasos... ...que uno en un momento se puede ver aplastado por los acontecimientos, caer en depresión profunda... ...pero que los pueblos están hechos de tal cantidad de factores la providencia de Dios que los gobierna, son de tal tipo que lo que parece asentadísimo un día, al día siguiente se ha, se ha desmoronado por los suelos. De tal manera que la desesperación se puede comprender en la vida particular, en la vida personal, pero que es una completa sotis, una completa absurdidad, una tontería en el orden, en el orden
4: colectivo. Eh, me lo voy a intentar mirar un poquito más desde fuera y, eh, y como historiador eh, yo tengo la sensación de que el, de que el carlismo es, es historia lo que no significa que no exista digamos, yo creo que el carlismo sigue existiendo o sea en, eh, desde el punto de vista digamos, con una vía más tradicionalista incluso con esa vía eh, socialista de la que hemos hablado eh, sigue habiendo carlistas es cierto que la sociedad actual está en crisis, que han entrado en crisis muchísimas cosas. De lo que yo no estoy convencido es de que ese descontento, dicho de alguna manera, sea capaz de captarlo eh, el carlismo. Esa es mi duda. Digamos, estando de acuerdo en que, por una parte, hay descontento, que, está, que la sociedad está en crisis en muchos niveles, que el carlismo existe... Pero yo tengo dudas si digamos, ese descontento digamos, se va a derivar hacia el carlismo. Yo tiendo a pensar que el carlismo ha tenido un peso y un, y un papel importantísimo en la historia de España, pero tengo más dudas de que con ese nombre y como continuidad pueda captar esa crisis. Quizás algunos de los valores, elementos que ha vehiculado el carlismo sí pueden captar y, eh, y, y hacer que en torno suyo se reúna gente. Pero no sé si como carlismo. Esa es mi es yo, mi yo creo
3: que En este momento parece que la deriva más, más evidente no es la de la reconstrucción del orden, de acuerdo con principios como los que el carlismo sostiene, sino más bien una deriva puramente nihilista y disolvente. Mm. Lamentablemente... Eso yo es creo así, que claro. ese
0: descontento primero tendrá que pasar por una etapa efectivamente nihilista. De, yo creo que una sociedad que ha vuelto la espalda a las cualidades espirituales, es una sociedad que está condenada ahora a vomitar, no tiene que vomitar todo su resentimiento, todo su odio, probablemente de forma violenta, pero creo que al final esa sociedad se comerá las algarrobas de los puercos, eh, como le ocurre al hijo pródigo en la parábola, y pasado ese descontento que va a ser un vómito de odio, eh, yo creo que sí puede volver a construir, y quizá ahí sí pueda tener... Una nueva, una nueva vigencia el carlismo. En fin, queridos espectadores, desgraciadamente tenemos que dejarlo aquí. Creo que ha sido un programa sumamente interesante, sumamente iluminador. Creo que habrá provocado en ustedes eh, una, grandes curiosidades, grandes preguntas y seguramente les ha ayudado a entender mucho mejor el carlismo. Muchísimas gracias a los cuatro por vuestras valiosísimas aportaciones, muchísimas gracias a todos ustedes que semana tras semana nos siguen con lealtad inquebrantable en apenas un minuto María Cárcava y yo mismo les anticiparemos el asunto de nuestro próximo programa